0: Dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod al podcast-ului emisiune. De data asta am plăcerea, bucuria și foarte, foarte mare entuziasm. ca să o am alături de mine pe Erica, Erica Damarismanea, cu care eu mă cunosc de un an și ceva? Un an și ceva! Da. Doamne câte se pot întâmpla <laughs> într-un an dragilor, o, da. foarte, foarte multe! Așa că am să o las Erica să ne spună câte ceva despre ea
1: Da, mulțumesc, Ana pentru prezentarea frumoasă. Sunt foarte încântată să fiu aici la podcastul tău! <laughs> oh, yeah. Și mai ales să fiu la tine acasă. Pentru că În sfârșit! Ana ne cheamă de jumătate de an la ea acasă sau chiar mai bine de jumătate de an și nici cum n-am reușit să ajungem până
0: acum. Dar eu cred că acum a fost momentul potrivit. Și eu cred că a fost momentul potrivit. Și atunci când vrei să aduceți oameni la voi acasă, există mai multe modalități. Am încercat cu frumosul nu ames. Am încercat cu mituitul Aproape că am mers, dar nu a mers, deci o să-ți dau niște câțic că le pentru tine. Și am început apoi cu rugăciunea și iată, ta, ta, ta! ta tam, rugăciunea a funcționat și Erica și cu Andrei sunt uitând-dă ăsta împreună cu noi. Bun, Erica, um, Ai o coli frumos întrebarea, dar hai, spune-mi câte ceva despre tine. Da? Ok, bun. Uh, știi că momentul ăla în care nu-ți place să vorbești despre tine, știu. dar trebuie să faci. Știu, Și știu că ție, chiar nu-ți place, dar trebuie un pic.
1: Ok, un pic. Uh, numele meu este Erika, sunt căsătorită cu Andrei de 5 ani, uh, 5 ani și 2 luni. Și sunt profesoară de limba engleză și de limba spaniolă, locuim în Timișoara, acolo ne desfășurăm viața, activitatea, acolo mergem la biserică, acolo trăim și sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi împreună cu prietena mea dragă Ana, cu care pe lângă proiectul citește cu noi am dezvoltat o prietenie de suflet între noi și cred că cei care ne știți cât de cât ați văzut lucrul ăsta că e imposibil da. să nu se să observe și uh, abia aștept să vorbim astăzi despre uh, subiecte, să vă răspundem la întrebări și să fim de folos în lucrurile în care putem să fim de folos și nu uitați ca tot ceea ce spunem noi să filtrați și cu propriile voastre uh, minți și și cu, bineînțeles, cu scriptura și să nu luați de agata gata tot ce spunem că nu avem adevărul absolut noi da. ca persoane.
0: Da. Despre citește cu noi dacă vă întrebați mai multe într-un episod viitor. Astăzi, însă, vrem să ne axăm pe un alt subiect. Un subiect pe care Erica, de vreo 5-6 luni, 4-5 luni, cam așa, cam pe da, acolo, da. Erica abordează destul de des în profilul ei de Instagram um, și care um, mi-a fost și mie cerut destul de des ca să-l abordez din pricina jobului pe care l am.
1: Uh-huh.
0: Pentru că um, sunt designer vestimentar Bun, așa că astăzi De data asta chiar este ceva Ce a fost dorit să vorbim Și este ceva despre care Eu am cam evitat să vorbesc <laughs> Ca să fiu sinceră Singură, am zis că dacă tot Mi-au pe coajă, măcar să-mi iau cu cineva Pe coajă da.
1: <laughs> da. <laughs> Și de
0: asta M-a chemat la ea acasă da. Știți cum e, prietenii împarți și bunele și relele așa e, așa și noi știm deja că feedback-ul va fi în ambele părți, însă vrem ca ceea ce vom vorbi noi astăzi să fie constructiv, să fie ziditor, după cât înțelepciune ne dă Dumnezeu și a pus în noi, să ducă și lumină în anumite arii ale acestui domeniu care noi considerăm că au fost prost înțelese. Deci astăzi despre ce vorbim?
1: Astăzi vorbim despre modestie, vorbim despre decență, vorbim despre simplitate, vorbim despre feminitate, cu alte cuvinte, da, domenii care, cum ai spus tu, sunt de multe ori prost înțelese,
0: dar sperăm să reușim să aducem un pic de lumină. Da, ne dorim foarte mult lucrul ăsta, mai ales că... Noi suntem femei, ne confruntăm cu ele zilnic, am avut și perioade mai tumultoase din viața noastră în care nu le-am înțeles chiar așa cum trebuie și noi vom fi deschise cu voi astăzi, este cel mai pregătit podcast al meu dintre toate de până acum, cu Erica, nu se poate altfel și sincer mă bucură foarte mult lucrul ăsta, o să vedeți că o să mergem împreună prin pasaje din scriptură și aș vrea să începem cu începutul. De cele mai multe ori, când vine vorba despre aspectul nostru exterior, um, ne gândim la reguli care ne sunt impuse din interior. Dar, dar, um, și eu și Erica împărtășim o opinie diferită despre cum să schimbăm aspectul exterior. Erika, ne spui mai multe despre asta. Da. Um,
1: cum ai spus tu, de foarte multe ori e mai simplu să ne întrebăm, ok, care e regula cu privire la, da un exemplu, lungimea fustei, mm-hmm. sau care e regula cu privire la o anumită haină, să o port să nu o port, e voie, e nu-i voie, nu e voie, e păcat, nu e păcat, știi, până într-acolo merge de obicei discuția. Dar cumva noi credem că premisele astea nu sunt neapărat cele mai corecte, noi credem că cel mai bine este să începi nu cu învelișul unui lucru, ci cu miezul, știi? Exact. Cu inima exact. în cazul nostru și când spunem inimă, ne referim da și la sentimente și emoții dar ne referim și la mintea noastră în mod special da. și uh, la faptul că nu poți să schimbi adică sau poate poți să schimbi pentru o scurtă perioadă de timp exteriorul cuiva și felul în care se îmbracă și să-i trasezi niște reguli stricte și uh, asta ai voie asta n-ai voie uh, da dar atâta timp cât convingerea respectivă e impusă din exterior cum ai zis și tu și nu vine din interior nu vine din inimă, nu vine dintr-o uh, convingere personală, la urma urmei, da. uh, schimbarea nu va fi pe termen lung sau uh, nu va fi efectul dorit. Da. Pentru că nu poți să ți pe cineva, sau pot, dar ar fi trist să poți să faci asta, să ți pe cineva ca într-o cușcă, uh-huh. fără, să, fără să înțeleagă cu propria lui inimă sau cu propria ei inimă, pentru că vorbim mai mult despre femei da. în podcastul ăsta, Ok, de ce trebuie să fac lucrurile astea, până unde mergem cu ele, uh-huh. după cum spuneam, care e lungimea sau uh, cumva să existe acea, acea dorință din inimă înspre decență, înspre modestie, înspre simplitate și nu o părere impusă sau o regulă impusă din exterior cu uh, punct și virgulă. Da, okay?
0: da. Și aceste standarde, în momentul în care inima noastră este transformată, mintea noastră este transformată, avem parte de nașterea aceea din nou reală, aceste standarde, nu mai sunt o povară, sunt o cinste pentru noi ca să ne îmbrăcăm decent, sunt o cinste pentru noi ca să îmbinăm atât de delicat frumusețea cu cu spre exemplu, devine o cinste lucrul ăsta și nu e nici ceva chiar foarte ușor de realizat, cum o să să vedem mai târziu în discuție. Și ne-am gândit noi la... Două pasaje din scriptură care sunt reprezentative uh, pentru felul în care femeile um, își prezintă exteriorul, să zicem așa, în societate. Uh, pasaje care sunt citate de cei mai mulți dintre noi mm-hmm. uh, și de către frații, păstori, predicatori care ne învață sau dau tonul în bisericile noastre. Uh, și acestea sunt cele din 1 Timotei 2 cu 9 și 10 și celălalt? 1 pentru 3 cu 3 și 4 Ok, bun Am să vi-l citesc pe cel din Timotei Deci 1 Timotei 2, versetele 9 și 10 Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip vincios, Cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr Nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe Ci cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase mm-hmm. Îl citesc pe celălalt? Da Eu o să citesc din noua traducere Ana a citit din Dumitru
1: Cornilescu Le-mi vină pe amândouă Frumusețea voastră să nu stia în împodobirea exterioară Prin împletirea părului, purtarea de bijuterii din aur Sau îmbrăcarea de haine fine Ci în omul ascuns al inimii În caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit Care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu
0: Bun, și cred că este lesne, cred, de văzut din aceste două pasaje, că accentul pe care Dumnezeul pune vis-a-vis de frumusețe este referitor la frumusețea interioară. Da. Însă, însă, um, mulți oameni interpretează asta ca însemnând lipsă de frumusețe exterioară. Din păcate, da, mulți da. interpretează așa. Da. Dar
1: textele uh, sunt destul de clare și vorbesc de la sine, uh, chiar mă refer acum la cel pe care l-am citit. Uh-huh. Eu o frumusețe să nu stia în, ci în. Adică, să nu stea în exterior, ci în omul ascuns al inimii, în caracter, în duhul blândeții, în, liniștire, în, în liniște și așa mai departe. Asta nu înseamnă să nu îți împodobești părul, asta nu, să nu îți împletești părul, asta nu înseamnă să nu porți bijuterii, să nu porți haine fine și să te îmbraci în saci toată ziua. Asta înseamnă că nu alia sunt lucrurile care, prin care tu îți definești frumusețea ta. Exact. Da? Eu n-o să mă, uh, nu să mă refer eu personal, ci ca exemplu. Da. Nu o să zic, astăzi dacă dacă mi împletesc părul, dacă mă îmbrac cu haine fine, mă consider frumoasă, mâine dacă nu am posibilitatea să mă îmbrac așa, înseamnă că nu sunt frumoasă. Nu. Dumnezeu a pus frumusețe în noi, în special prin revărsarea Duhului Lui Cel Sfânt în viața noastră, care ne face să fim frumoși prin roadele Lui, dar și prin faptul că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. da Și frumusețea care vine dincolo de aspectul ăsta fizic, E aceea a omului, a, a inimii, a, a caracterului nostru, a felului în care ne comportăm. Și lucrurile astea vin, bineînțeles, din relația pe care o avem cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că, și textul nu spune, niciunul dintre cele Nicio. două texte nu spun să nu vă îngrijiți, să nu uh, cumva să vă aranjați părul și să vă pierdănați, uh, să nu cumva să uh, arătați, nu știu, plăcut înaintea oamenilor. Nu spune, chiar nu spune nicăieri lucrul ăsta. Spune nu. doar, atenție! Nu în asta stă frumusețea voastră, uh-huh. nu în asta stă uh,
0: uh, valoarea voastră, ci în ceea ce exact. vine din interior. Exact. Uh, mai concret, textul nu spune că frumusețea exterioară este un păcat. Pentru că uh-huh. am avut astfel de întrebări. Dacă este păcat să-ți vopsești unghiile, să-ți vopsești părul, să te machiezi și așa mai departe. Uh, după părerea noastră, da, noi discutăm despre felul în care noi interpretăm, după părerea noastră aceste lucruri nu sunt păcat. Pentru că în general, dragii mei, lucrurile nu sunt păcat. Mașinile, casele, îmbrăcămintea, mâncarea, lucrurile nu sunt păcat, lucrurile sunt neutre. Uh-huh. Dacă noi ne alipim prea mult inima de ele, atunci le pot deveni păcat. Dacă noi le tratăm pe ele mai importante decât este înțelept din lista noastră de priorități, atunci da, lucrurile respective devin păcat. Uhum. Deci, același lucru, același machiaj, aceleași unghii, același păr vopsit sau aranjat, aceleași haine frumoase, puse pe Erica pot să nu fie păcat, dar puse pe mine pot să fie păcat dacă eu mi-a lipesc inima de ele și mi-au identitatea din ele. Și spun, eu nu sunt frumoasă înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor, sau valoarea mea vine din firmele pe care le-am aici puse pe piept, sau valoarea mea vine din... Nu știu, compania care îmi produce Adidas și sau lucruri de genul ăsta, atunci devin lucrurile respective păcat. De da. ce? Pentru că noi nu ne mai luăm identitatea din Dumnezeu, ci ne luăm identitatea din lucruri
1: și din părerea oamenilor despre noi, știi? Din aprecierea lor și asta deja, automat, se asociază cu mândria. Da. În momentul în care mergi în, în extrema aceea a. Important ce spun oamenii despre mine, trebuie mereu să fiu apreciată ca să mă pot simți bine. Știi, când ești apreciată, ești bine, ești fericită, când nu ești apreciată, ești depresivă. Uh, îi povara asta, a uh, mă valorizez și mă apreciez dacă oamenii din jurul meu mă apreciază și mă valorizează Și nu e așa, Scriptura nu încurajează asta Dar în același timp, Scriptura nici nu încurajează să fim neîngrijiți și să umblăm Ca și când n-am avea unde să locuim și unde să
0: ne îngrijim Nu, da, nu este da.
1: nicăieri încurajat lucrul acesta. Ideea este
0: că noi, atunci când interpretăm pasajele de Scriptură referitoare la trup este foarte bine să le punem în contextul capitolului, în contextul întregii epistole sau cărți, dar și în contextul întregii scripturi. Pentru că este posibil ca noi să scoatem ceva ce nu este într-un pasaj, dacă noi nu luăm în contextul lui larg. Și haideți să dăm un exemplu bine cunoscut de noi, din cei, să zicem, care citesc Biblia. Um Un alt loc în care Dumnezeu se referă la trupul nostru în Sfânta Scriptură este atunci când ne spune că trupul este templul Duhului Sfânt. Altădată ce ne spune? Că și voi îl îngrijiți, îl hrăniți și așa mai departe. Deci este clar că Dumnezeu, dragilor, niciodată nu se contrazice în Scripturi, ci întotdeauna se completează. Și de multe ori se completează pe paliere diferite, pe situații diferite. Scriptura este extraordinar de fină, să zic așa, adică ea abordează foarte multe uh, diferențe uh, de context, uh, de asemenea, eu cred că este cuvântul lui Dumnezeu mm-hmm. și unul din motivele pentru care cred că este cuvântul lui Dumnezeu este că ea transcede generațiile, culturile și așa mai departe, pentru că nouă scriptura nu ne dă, sus, trebuie să aibă 55 de centimetri, Noua scriptura ne dă Linia ne dă, practic, valoarea și este pus pe umerii noștri să o interpretăm. Ok, cum interpretăm noi modestia care ne este... Sugerată, să zicem, în scriptură, da? care ne este um, împărtășită cu atât de multă dragoste până la urmă. Mi da. se pare că Pavel, când scrie aici la Timotei, chiar mi se pare că o face cu dragoste când vorbește despre lucrurile astea. Da, ca și biserica, la fel. Da. Da, da. Ca ca să aibă o mărturie, știi, frumoasă, uh-huh. atât în interiorul ei, cât
1: și în lume. Da, da. Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis că, da, nu avem uh, reguli clare. Uh, fost atât de lungă, bluza până acolo și, eu știu, părul prins în coadă. Nu avem lucrurile astea. Ar fi, uh, ar fi aș putea să zic, chiar nespecific lui Dumnezeu exact. știi? Da. să avem genul da. ăsta de reguli. Și ai zis cum să, cum să înțelegem modestia, cum să interpretăm modestia. Uh, în primul rând pornește de la inimă, ceea ce tocmai am spus. Deci dacă tu ești acoperită și te îmbraci decent, dar tu în inima ta... Îți dorești totuși ca uh, să ai privirile oamenilor, și să ai întotdeauna aprecierea oamenilor, ca ego-ul tău să crească și uh-huh. uh, îți iei valoarea de acolo, atunci nu că ești degeaba îmbrăcată decent, că măcar nu da. îți spitești pe altcineva adică însă... niciodată nu este degeaba, însă nu e esența. Da. N-ai ajuns încă unde trebuie. Da. S-ar putea să ajungi la un moment dat, Sigur. dar n-ai ajuns încă unde trebuie. Sigur. Uh, trebuie să ajungi în stadiul în care lucrurile astea să vină din, așa cum mai zis tu, ca o, ca o bucurie. Da, e o bucurie să mă îmbrac decent. E o bucurie să, uh, nu știu, să am o modestie în abordarea stilului vestimentar și în hainele pe care le cumpăr și le da. folosesc, știi? Și mai e un aspect aici. Depinde de cultura fiecăruia. Da. Pentru că ceea ce este decent în, într-un trip din Africa sau într-un trip pe nu știu unde s-ar putea să nu
0: fie decent în Europa. Da, Știi? da. Da. Și noi trebuie să ne și supunem culturii din care facem parte. Absolut. Înțelegeți? Absolut. Adică um, au mai fost într-adevăr întrebări despre trebuie neapărat cu fustă în biserică. Nu trebuie cu fustă. Lucruri de genul ăsta. Dragii mei, mi se pare că aproape că îl micșorăm pe Dumnezeu când punem problema da, așa. Da, de acord. Micșorăm Bogata și vasta lui înțelepciune El care ne-a lăsat principii Și a lăsat, ne-a lăsat și nouă capacitatea Ca să le um, interpretăm Și să le punem în practică El vrea ca noi să facem lucrurile astea Vrea să ne punem mintea la treabă Să corelăm pasajele din scriptură Toate care țin de îmbrăcăminte, de trup, de comportament Și așa mai departe El își dorește lucrul ăsta de la noi Pentru că noi cercetând scriptura Vom avea o fome mai mare după el, o sete mai mare după el Ne vom bucura mai mult de părtășie împreună cu el Um, bun. Și um, cultura din care facem parte nu trebuie să o vedem niciodată ca fiind ceva opresiv. Înțelegeți? Și de asemenea, nici nu trebuie să tratăm persoanele din altă cultură sau din altă perioadă a istoriei după standardele dintr-o altă perioadă a istoriei. Foarte important. Pentru că nu. Cum să vă spun? Nu, nu, nu are sens. Nu are sens, efectiv. Um, gândiți-vă în felul următor. Eu i-am spus Erika și am să vă spun și vouă, o să vă spun o doleanță, am încerc să vă spun cât de frumos pot. Spre exemplu, um, mie îmi pare foarte rău când văd pe YouTube la niște um, cântări frumoase cu versuri superbe, uh, văd oameni care comentează așa cu multă ură și spun despre persoana respectivă, că este prea machiată, că are unghiile făcute, că nu poartă batic și că nu poate aduce așa slavă Domnului. Ok, nu intrăm acum pe interpretare de batic, chiar am vorbit că nu o să intrăm în <laughs> no. asta. Să intrăm în toată și nu să Dacă pentru asta ați intrat, să știți că nu o să intrăm în biectul ăsta. <laughs> da, da. Dar ascultați-mă, dincolo de chestia asta, um, cum să vă spun, oamenii... Pot vedea, pot ajunge la oameni care nu-l cunosc Pe Dumnezeu cântarea respectivă Și ea poate chiar are un mesaj profund Despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa lui Hristos Despre iubirea pe care el O aduce În inimile noastre și cât de mult ne iubește El încât s-a dat pe sine însuși Și oamenii uitându-se printre comentarii, nu vor vedea această iubire, dacă noi doar de asta suntem acolo ca să dăm în cap persoanei respective, nu vor vedea această iubire pusă în practică între cei care spun că sunt copiii Lui Hristos. Și această discrepanță dintre ceea ce spunem și felul în care, în cazul ăsta vorbim acolo, dar lăsăm niște comentarii, îi va determina pe unii dintre oameni să nu se mai uite în continuare. Și o să zică, mai oamenii ăștia zic, dar nu pun în practică. Și este foarte dureros, pentru că poate prin felul în care noi suntem uh, uh, atât de porniți, îndepărtăm pe cineva de la șansa de a-L cunoaște pe Isus în acel moment. Mm-hmm. Da, sunt de acord cu tine, Ana, și chiar am spus la început că o să fim
1: sincere și vulnerabile cu voi. Asta e una dintre cele mai mari dureri pentru mine. Când văd uh, creștini care, care nu, șt, nu, se, nu că nu se iubesc sau... chiar nu se iubesc sau nu știu să se iubească sau n-au înțelepciunea necesară să discearnă unele lucruri care trebuie spuse în public sau pe care să le audă și alții sau să le vadă scrise și alții și lucruri care n-ar trebui spuse care poate dacă chiar ai ceva de spus, poți să spui în privat știi? Hai poartă o discuție cu persoana aia, dacă chiar îți place dacă chiar îți pasă, nu îți place dacă chiar îți pasă de ea dar dacă vrei doar să omilești pe cineva în public. Asta, din nou, e un lucru care nu-mi dau seama de unde pornește și nu cred că ar trebui să existe părerea mea. Bine, eu sunt mai așa flower power și îmi place da, da, idealiste suntem da. oameni. Eu sunt și naivă. O să vedeți voi de-a lungul timpului. <laughs> <laughs> și asta e una dintre cele mai mari tristete ale mele, când văd că, că lucrul ăsta se întâmplă. Hai, hai să nu se mai întâmple. Da, trebuie să spunem adevărul. Soluția aici nu noi. Ok, atunci nu mai spunem adevărul. Sigur Dacă că cineva da. se că indecent și este la noi la, nu știu, la, noi la biserică, cineva se că indecent, o cunosc pe fată, sunt prietenă cu ea și așa mai departe, Asta înseamnă, păi nu-i spun, că, na, da, nu-i spun de față cu alții, poate, nu fac să se simtă prost, nu fac o glumă pe tema asta de seama, de față cu ea ca să-și dea seama că nu-i bine ce face și să-i dau eu o lecție despre cum se face. Nu, lucrurile astea nu se fac așa. Și avem exemplu în bribe despre cum trebuie vorbite lucrurile astea. Mergi unul la unul. ai curajul, ai demnitatea roagă-te înainte, postește înainte dacă chiar vei să porți o discuție cu cineva spune unul la unul, uite, eu cred asta, asta, de ce? Pentru că uite ce spune Biblia pentru că uite ce se întâmplă uite ce efect are, poate ce faci tu asupra celor din jur sau s-ar putea să aibă, dar comentarii pe YouTube sau pe Facebook sau pe alte rețele de socializare sau lucruri spuse așa în public și într-o glumă acră asta asta e una dintre cele mai mari tristețe ale mele și nu doar legată de cum se îmbracă cineva sau dacă se machează sau nu sau dacă are sau nu unghiile făcute sau batic uh-huh. pe cap sau nu, ci pe orice subiect.
0: Da, da, și eu cred că îi, cum să vă spun noi facem cinste Domnului nostru, Da. știi, noi nu, facem cinste lui Dumnezeu prin, uh, prin comentariul respectiv și iarăși eu sunt perfect de acord cu tine și cine mă cunoaște în viața de zi cu zi știe că eu sunt una din persoanele care chiar zic pentru că uh-huh. am ajuns să privezi diferit faptul ăsta de a spune adevărul Um, îmi dau seama că trebuie să vedem care e motivația adevărului și nu spui până motivația ta nu e dragostea. Dacă motivația da. ta nu e dragostea, nu spui lucrul respectiv. Te rogi pentru persoana respectivă și pentru tine, ca Dumnezeu să-ți inima și intențiile cu care spui lucrul respectiv și apoi mergi și spui. Uh-huh. Atunci când este vorba de persoane apropiate, este foarte important să spunem. Da. De prietenii noștri, de cei care sunt sub noi, spre exemplu, într-o, um, într-un program de mentorare sau de ucenicizare sau când este cineva din familie. Lucrurile da. astea este foarte important să le spunem pentru că noi avem acces la persoanele respective în felul în care alții nu au. Poate le văd și ei, dar lor le teamă să spună și... Bine, teama asta, într-adevăr, uneori e fondată, altor nu e fondată, dar când este în cercul nostru de apropiat, chiar avem o responsabilitate să spunem. Mm. Da. Însă este foarte important să spunem dintr-un. să pornească totul dintr-un loc așa de dragoste pentru persoana respectivă. Chiar am vorbit de curând cu fetele la, la studiu despre chestia asta și le-am implorat. Oricum, câteva din ele m-au mai salvat de la niște rușini groasnice și ele se știu și vă mulțumesc fetelor din nou. Deci mă salvează fantastic. Bun. Și le-am spus, iubiți-mă suficient ca să mă corectați. O, oh, da. da. Să ne iubim unii pe alții suficient. Să corectăm, dar să ne și lăsăm
1: corectate. Cum să nu? Cum să nu? Ambele. Știi? Știi? Da. E important, fetelor, lucrul ăsta. Și băieților da. care... Ne...
0: Da. da. Deci să învățăm lucrurile astea, să ne corectăm chiar și pe lucruri din astea care țin de feminitate, modestie, mm-hmm. um, să ne corectăm unii pe alții și să pornească totul dintr-un, dintr-un loc plin de dragoste. Da. Că vă spun, din experiența mea, 80-90% dintre astfel de remarși pe care le facem frumos, unul la unul, cum ai zis, nu cu dispreț, nu așa într-un sarcand din ăsta acru, mm-hmm. uh, sunt primite, să știți. Da. Deci chiar sunt primite. Da. Da, așa e. Bun, haidem să trecem la o întrebare care nu ne-a plăcut. Apropo, mulțumim pentru întrebările voastre. Ne-am ghidat după ele când am făcut. Da, chiar ne-am ghidat după ele. Nu o să răspundem la toate, însă o să răspundem la câte o întrebare reprezentativă din fiecare direcție, să zicem așa, care s-a conturat prin ele. Bun, cum ajutăm adolescentele să înțeleagă modestia în îmbrăcăminte fără a fi... interpretată ca demodată.
1: Mm-hmm. E o întrebare foarte bună și cred că uh, o să fie de folos poate chiar pentru fetele care ele sunt adolescente și ne privesc pe noi acum și uh, fetelor, repet, o să fim vulnerabile și sincere da. uh, astăzi cu voi. Și vreau să vă spun experiența mea. Acum am început eu să înțeleg uh, modestia și decența în îmbrăcăminte. Bineînțeles că niciodată, nu uh, crescând într-o familie creștină, niciodată n-am avut contextul în care să fiu de o vulgaritate Ieșită din comun, n-am avut contextul ăsta, dar mama mereu îmi spunea când eram copil, Erika, trebuie să ai un echilibru și când am crescut mai mare și am început poate să-mi pun primel pe gene sau ceva, Erika, trebuie să ai un echilibru, nu trebuie să mergi niciodată în extremă, întotdeauna trebuie să fii decentă, trebuie să fii feminină, trebuie să fii finuță, mereu și mereu îmi spunea lucrul ăsta, mai ales având doi frați mai mari în jurul meu și un caracter destul de puternic. Uh, și lucrurile astea mi-au rămas așa undeva în suflet Dar nu le-am interiorizat foarte mult Adică da, eram de acord, îmi plăceau cumva gusturile pe care ea mi le sugera Și mergeam mai departe cu ele da. Dar când, am avut, când am, am avut 19 ani și am venit la facultate M-am împrietenit cu niște fete foarte faine, mai mari decât mine, cu 5-6 ani Care deja cumva, na, 5-6 ani se simte Între 19 și 25 de da. ani e o diferență de maturitate acolo, vrând vrând. Uh, și da, eu mai aveam, nu știu, haine pe care acum nu le-aș mai purta Dar atunci le purtam și nu vedeam o problemă în asta Nu mi se părea nimic uh, ieșit din comun Și alte fete purtau, știi? Uh, și una dintre ele, în mod special, se dea Dumnezeu sănătate Că m-a ajutat foarte mult Ea nu, nici nu cred că știe Că la, pe moment eu reacționam cu... Da, nu, pustica, nu e așa, știi? Dar, dar, în timp am interiorizat lucrurile astea Îmi spunea, uite, Erica. Uh, nu știu dacă e chiar bine, știi, uite bluza asta e un pic cam, știi, sau îmi spunea așa anumite lucruri când eram doar eu cu ea sau când eram doar cu fetele noi între noi și uh, cumva îmi spunea da, uite, na, eu de exemplu nu mă simt bine când am uh, niște blugi foarte strâmți și o bluză mai scurtă pentru că simt că atunci când trec pe stradă se uită oamenii după mine, știi? O să intrăm și în subiectul ăsta da. la un moment dat. Uh, și am stat și m-am gândit și m-am început să mă uit mai mult în jur, să fiu mai atent la lucrurile astea și am zis, fata asta chiar are dreptate, fata asta chiar, și când îmi spuneam mie anumite lucruri, după un timp așa le-am interiorizat și am zis, Wow, fata asta chiar a dreptate. știi, chiar așa se întâmplă. Și un alt lucru care m-a ajutat foarte mult este că într-o seară de rugăciune la corul studenților am fost, ne-am despărțit băieți fete și noi, fetele, am vizualizat un video în care niște băieți dintr-un campus studențesc povesteau, băieți creștini, povesteau ce greu le este lor să-și păstreze mintea și inima curată față de colegele lor, față de prietenele lor din jur, atunci când ele se îmbracă indecent. Deci vorbim despre băieți creștini, băieți care voiau să aibă inima curată și mintea curată și îl se luptau cu asta. și Deci nu vorbim despre oameni obsedați sexual care numai asta stau și gândesc da. toată ziua și vizualizează pornografie. Nu despre asta e vorba. E vorba despre băieți creștini care își doreau din toată inima lor să aibă gânduri curate față de fetele din jurul lor. Și povesteau că le e greu atunci când fetele se îmbracă indecent și provocator pentru că șoc bărbații și femeile sunt diferiți <laughs> <laughs> și bărbații, așa funcționează. Pentru ei, partea vizuală este cea mai atractivă. Uh-huh. Pentru noi nu. Noi de asta poate nici nu înțelegem ce înseamnă pentru ei atunci când noi le da. îmbrăcăm provocator. Pentru că pentru noi nu asta e provocarea. Dar pentru ei asta este ceea ce e provocator. Partea vizuală, da? Femeia în, în frumusețea ei și în, în corpul ei, pe care îl poate expune sau nu. Și mai povesteau băieții ăștia și le mulțumiau fetelor care se că decent că le fac lupta mai ușoară. Da. Și a fost momentul în care s-a așa un click în capul meu și nici a am mai purtat anumite haine de atunci. Repet, nu vă imaginați cine știe ce, dar unele care erau așa la limită, la limita decenței. Și chiar atunci am zis, măi, uite, eu pot să-i ajut pe băieții din jurul meu, prin felul în care mă îmbrac și prin felul în care mă comport, mm-hmm. uh, sau pot să-i încurc, adică pot la propriu să fiu o ispită pentru cineva, pentru un băiat care nici măcar nu vrea, nu caută asta, da. înțelegi, și eu totuși să-l încurc în apropierea lui de Dumnezeu și în curăția lui și așa mai departe. Și atunci s-a produs un click în mine, alături de ceea ce îmi povestia prietena mea când mă întâlneam cu ea și alături de ce îmi povestise mama toată copilăria și adolescența mm-hmm. mea. Și de atunci tot mai mult vă zic de. 7-8 ani de când a fost lucrul ăsta, Dumnezeu mai mult lucrează la inima mea, mai mult lucrează la inima mea din punctul ăsta de vedere și sunt s-o convinsă că peste 10 ani același lucru o să zic. Mai mult mă șlefuiește Dumnezeu din punctul ăsta de vedere și ăsta e unul dintre motivele pentru care uh, am avut așa pe inimă lucrul ăsta ca de câteva luni încoace să vorbesc mai mult pe, uh, pe Instagram despre asta, pentru că văd nevoia din jurul meu și văd că în continuare, sunt multe fete care nu înțeleg cum funcționează băieții. Și e normal. Și eu am fost acolo. Și, și tu ai fost doamne. acolo. Am fost Drogodarea acolo. Ceață, deci da, o stare exact. de pisare. Nu înțelegeam, pur și simplu. Și fetele care nu înțelegeți, poate... Ăsta e momentul în care se face un click în, în mintea voastră. Băieții sunt diferiți. Bărbații sunt diferiți față de noi. Asta, bineînțeles, nu le dă scuza și așa mai departe, da, să acționeze. Da. Vom uh, discuta despre da, asta puțin da. mai
0: târziu, da. uh, că asta este momentul în care foarte multe femei se aprind și unii bărbați. Oh, nu se poate. Dar este doar responsabilitatea noastră. Dar nu este responsabilitatea lor. Este responsabilitatea lor și o să discutăm despre responsabilitatea, puțin mai spre sfârșit. Da, pentru da. că avem acolo și, și întrebare legată de asta și o vom puncta. Um, dar cred că tu ai explicat foarte, foarte, foarte bine aici. Um, pentru că este esențial ca să nu dăm altora prileji de păcătuire Și e versetul din uh, Luca 17 cu 1 da. Da. Vrei să-l da, citește-l, te rog
1: Iarăși, netere, noua traducere Este imposibil să nu vină prilejuri de potignire, dar vai de acela prin care vin Și ascultați aici ce spune Isus. Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare decât, să-l facă, decât să-i facă să păcătească pe unul dintre acești micuți. Bineînțeles că aici Isus nu se referă uh, la un anume păcat, nu se referă la păcatul ispitirii sexuale, dar nu. se referă la a ispiti pe cel de lângă tine. Da. Poate îl ispitești să se enerveze, poate îl ispitești da. să nu știu ce. Da. Dar acum, în contextul nostru, asta e ispita care se potrivește în discuția noastră. Ei, vai de... Persoanele prin care vine preluj de potignire și uneori poate suntem acele persoane și nici nu realizăm. Partea bună este că Dumnezeu ne iartă și păcatele pe care le facem din neștiință atunci când, bineînțeles, ne căim de ele. Atunci când suntem sensibili la șoapta Duhului Lui Cel Sfânt în mintea noastră, dar nu mă refer la șoptire propriu zisă sau auzim voci, ci mă refer la lucrurile pe care conștiința ni le spune, pe care Duhul Lui Dumnezeu pus în noi dacă ne-am întâlnit cu El și dacă suntem creștini și iubim. Duhul Lui Dumnezeu ni le spune într-un fel sau altul. Dar uneori poate noi alegem să le ignorăm și ne gândim, A, dar nu e așa grav, că am văzut eu, am mai văzut o fete creștine care poartă fustă așa strâmtă. Nu, nu e așa grav, știi?
0: Da, și X de pe Instagram exact. face chestia asta și populară. Și acolo mai ai încă 25 de comentarii de la alte femei creștine care spune ce minunată și ce frumoasă este. Exact,
1: exact. Și atunci zice nu că e ok. Și ignorăm Stingem șoapta Duhului da. din, din inima noastră da. Mare atenție la lucrul ăsta
0: Și am să vă spun vis-a-vis de chestia asta Un secret și cu siguranță Erika va mai fi aici pentru multe episoade Fie că merge la ea, fie că vine ea aici O să mai filmăm pentru că am câteva subiecte Pe care îmi doresc neapărat să le dezbat împreună cu ea Dar O să vă spun o chestie ca regulă generală Pe care eu o trăiesc pe propria piele Și cred că de-abia încep să o înțeleg Vis-a-vis de Sfințenie hmm. Atunci când trăiești foarte puțin cu Dumnezeu sau departe de Dumnezeu, standardele înalte în materie de modestie sau puritate sexuală, ți se par o nebunie. Uh-huh. Dar, pe măsură ce trăiești mai mult cu Dumnezeu, înveți să-L iubești pe Dumnezeu, te apropii de El, beneficiezi de um, um, intimitatea asta care este în Hristos, ce înseamnă să fim cu Hristos în Dumnezeu, um, Sfințenia nu mai pare o nebunie. Sfințenia efectiv devine... Dorința inimii tale Ui, Dragostea vieții tale um, Eu, spre exemplu, în anul ăsta În 2021, chiar la începutul anului Am avut rugăciunea asta și a, revenit rugăciunea, a devenit Rugăciunea mea recurentă Pentru fiecare zi din an Și anume vreau ca acesta să fie un an al Sfințirii și aveți grijă de ce vă doriți Că Domnul se ocupă de rugăciunile noastre Chiar le ascultă și a început Un proces din ăsta așa Dureros câteodată așa de șlefuire Dar, dar M-am uitat înapoi, nu doar la anul ăsta, la felul în care privesc acum anumite fapte și anumite lucruri, și am să vorbim o să vorbim altă dată despre asta, mai în amănunt, dar pe măsură ce înaintăm pe cale cu el, pe măsură ce ne dorim caracterul lui Hristos și ne-l însușim și ne luptăm pentru el, faptele de sfințenie sau, spre exemplu, chiar și o îmbrăcăminte decentă, Uh, ni se schimbă efectiv mintea. Înnoirea minții. Exact. înnoirea minții. Da. da. Dragii mei, este adevărat. Deci eu vă pot spune clar. Eu experimentez treaba Este adevărat. Există înnoirea minții. Da. Lucruri care mi se păreau, ascultați-mă, o nebunie. O nebunie mi se păreau. Acum mi se par de o frumusețe ieșită din comun. Mm-hmm. Și, în general, mă refer acum la tot ce ține de modestie, tot ce ține de uh, demnitatea unei femei, tot ce ține de curăție. Înainte mi se păreau niște exagerări. Mi se păreau că oamenii care vorbesc despre asta, zic, frate, de ei nu trăiesc în secolul 21. Știi? Exact <laughs> da. asta erau cuvintele mele. Ei da. nu trăiesc în secolul 21, dar nu se poate niște standarde chiar așa în alte astăzi, știi? Dar, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Da? El este neschimbător. Um, standardele lui Dumnezeu sunt aceleași din veșnicie.
1: Da. da Și atenție că înnoirea asta minții despre care vorbește Ana nu se întâmplă doar o dată în viață când ne-am întâlnit nu cu Hristos. E. Când ne-am întâlnit cu Hristos, începe punctul din care, da, mintea noastră se noiește și apoi se tot înnoiește și se tot înnoiește și se tot înnoiește și cum ai zis și tu, Lucrurile pe care le desconsiderai altădată, acum îți sunt de preț și îți sunt, da. îți sunt dragi. Asta înseamnă să vrei să trăiești cu Dumnezeu, să te apropii mai mult de Dumnezeu. El să fie pasiunea vieții tale. Și dacă știi cum e că erau na, întrebările de gen, ok, până unde pot să merg în anumite lucruri, înțeleg inima din care pornește întrebarea și înțeleg că, din păcate, contextul în care poate se află persoanele respective nu e favorabil. Dar vă spunem noi acum. Da. Dumnezeu trebuie să fie pasiunea vieții voastre, Hristos trebuie să fie tot în viața voastră și atunci când, când uh, îi cer lui Dumnezeu lucrul ăsta, El ți-l va da, este unul dintre rugăciunile acelea care se va îndeplini dacă o ceri cu toată inima și cu sinceritate și te lași ghidat de El și când lucrurile astea se întâmplă, păi nu o să mai fie întrebarea cât de lungă trebuie neapărat să fie fusta, o să fie uh, ceva normal să vrei să te îmbraci decent și să, da. vrei să uh, uh, O să vezi frumusețe în asta, da? Da. nu o să vezi uh, uh, demodat, nu o să vezi, da. oricum sunt o grămadă de haine decente Și... care sunt la modă acum, exact. o să vezi o
0: frumusețe deosebită în exact. lucru asta. Exact, adică, ce să spun în ziua de astăzi, e chiar simplu să fii frumos, respectabil, chiar la modă și să fii modest, îmbrăcat da. și decent. Da. Și... Uite, spune că e domeniul tău. Da, și da. Da, deci vă spun sincer, ca designer vestimentar vă spun, noi nu trăim vremuri grele din punctul acesta de vedere. Mm-hmm. Știu că foarte mult zic că noi trăim vremuri foarte grele din punctul ăsta de vedere, dar nu e adevărat. Au existat perioade nu de mult acum câțiva ani, în care se purta foarte tare fusta foarte scurtă, da. acum ușor, ușor, parcă încep să revină, dar... Încă se poartă foarte mult fusta, trei sferturi, un... Un plovor din ăsta oversize, da, da. Uh, provore cu gât. Uh, despre ce vorbim, dragilor, nu este ca și cum intrăm în magazine și nu găsim haine decente. Nu, găsim haine decente. Și dacă nu găsim, stați, știți că suntem destui care facem asta dintre cei creștini și vă rezolvăm dacă o fi vreodată cază. Deci nu e problemă. Da. Deci Ști, asta chiar mi se nu pare problemă. mai greu.
1: Vara mi se pare un pic mai greu, că da, sunt multe materiale pare. din astea ieftine transparente. și transparente mm-hmm. și atunci a vara într adevăr e mai greu. Dar pentru vară avem încă de o altă soluție. <laughs> Mulțumesc pentru reclame. Da?
0: Apreciez, da.
1: da. Cu drag,
0: cu drag. Bun. Uh, bun. Hai să trecem la următoarea întrebare. Și da. anume, foarte frumoasă întrebare, ce înseamnă să fii modest?
1: Foarte frumoasă întrebare, într-adevăr. Și noi când am ajuns la ea, am zis, uite ce întrebare, hai să, hai să spunem. Și mi-am pregătit aici din Dex. Dicționarul explicativ al limbii române ce înseamnă modestia, pentru că să știți că de multe ori când nu știm să definim un termen, s-ar putea să ne ajute dexul. Da. Înainte să căutați în toată Biblia, căutați în dex și după aia o să înțelegeți mai bine ce scrie în Biblie. Știi? Ok, hai să vedem. Modestie, lipsă de îngânfare, de vanitate, sfială, smerenie, purtare cuvincioasă, cumințenie, decență, pudoare, cumpătare, lipsă de strălucire, de fast, Simplitate. Și mai era aici un, o idee care mi-a plăcut foarte mult. Îndex? Suntem în Dex acum. Um, însușirea de a fi modest, simț, sentiment care ne face să nu exagerăm valoarea ideilor și acțiunilor noastre. Știi? Cu da. alte cuvinte, opusul uh, mândriei. Da. Știi? Da. Opusul mândriei. Uh-huh. Când citești lucrurile astea, știi. Și când zici, uau, wow, uite, noi promovăm lucrurile astea, da? Promovăm lucrurile astea, da, suntem în secolul 21 și promovăm lucrurile astea. Spunem deschis, nu avem de ce să ne ascundem. Să atâția oameni care promovează opusul modestiei, sunt atâția oameni care promovează tot ce e murdar în lumea asta și nu se ascund și nu le e rușine de lucrul ăsta. Vă zicem sincer, noi promovăm modestia, noi promovăm decența, noi promovăm simplitatea și nu ne e rușine cu asta. Da, Știi? da, da. Și nu am
0: fost nici noi tot timpul așa. Evident. Deci, a cândva poate va fi
1: mult mai ok decât acum.
0: Deci, da, Doamne, Doamne ajută <laughs> Foarte fai nu am absolut nimic de adăugat, așa că trecem la următoarea întrebare. Iarăși, cred că o întrebare foarte bine pusă. Îți cumperi haine pentru că dorești sau pentru că ai nevoie? Ce spui, Erika, despre asta? Uh, subiect așa <laughs> mă atinge.
1: Uh, în primul rând, evident, toată lumea are nevoie să-și cumpere haine, că nu poți, adică trebuie să te îmbraci. Și în al doilea rând, uh, poți să-ți și dorești. Și aici, cumva, intervine capacitatea de discernământ a fiecăruia. Și dacă nu avem, o cerem prin și Dumnezeu ne dă. Uh, e ok să-ți dorești haine frumoase, decente, de calitate. Chiar asta, de exemplu, eu o dorință și rar găsesc. Câte multe ori sunt de proastă calitate, da. știi, materialele. Da, îmi doresc haine frumoase, decente, de calitate, plăcute. Uh, am și un job... Adică nu pot să merg îmbrăcată mereu cu aceleași haine. Dar da. la mine trece de nevoie, pentru că nu e doar ok, am două bluze și le port numai pe alea. Nu se poate în jobul Bine, meu. Bine, se ăsta. și uzează
0: foarte ușor și e exact. să ai mai mult. Exact.
1: Dacă stai toată ziua acasă și lucrezi pe calculator, poate poți să faci lucrul ăsta. Dar sunt joburi unde chiar nu poți să faci da. lucrul ăsta. Uh, și atunci, uh, da, e ok să-ți și dorești haine. Întrebarea este. Până unde mergi. Exact. Până unde mergi. Da. Și tu simți în inima ta, crede-mă. Simți în inima ta când ai trecut cu măsura. Simți în inima ta când tot ce faci toată ziua, când ai un pic de timp liber, este să intri pe aplicațiile de haine, să vezi da. ce mai este la reduceri. Simți în inima ta când petreci prea mult timp la mall, prea mult timp online, prea mult timp gândindu-te cum să te îmbraci, prea mult timp pe Pinterest uitându-te la uh, outfit-uri, să, outfit-uri mm-hmm. Da. Prea, mult timp pe, uh, prea multe conturi urmărești pe Instagram despre haine și despre cum să te îmbraci da. sau despre cum să te, te machezi sau să te aranjezi. Simți în inima ta. Aveți lucrurile astea, vezi că au pus stăpânire pe tine Îți dai seama Dacă ești sensibil la ceea ce Duhul lui Dumnezeu Îți șoptește și te poți opri La un moment dat
0: sigur, știi? Sigur. Chiar vreau să dăm niște lucruri practice aici uh-huh. um, În primul rând Vreau să vorbim despre extreme Și despre echilibru uh-huh. Și apoi să dăm niște sfaturi practice Dragii mei Extremele sunt întotdeauna mult mai ușor De dus decât echilibru da. Da? Adică eu nu zic că sunt simple, că nimic nu e simplu pe lumea asta, nimic nu-i ușor, dar sunt mult mai ușor de dus decât echilibru. Spre exemplu, ne ducem în extrema aceea, să zicem, zicem noi, mai legalistă, în care trebuie să fii cu fustă până în pământ toată ziua, cu capul acoperit toată ziua, fără machiaj, fără pensat, fără, 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 fără. Ok, și este foarte împovărător. Da, este, atunci când ți se impune din exterior și tu nu vrei să faci lucrul ăsta. Chiar și când vrei să faci lucrul ăsta, este foarte împovărător. Și. N-aș vrea niciodată să diminuez răul care se face prin lucrul ăsta pentru că eu am primit și am citit mesaje înfiorătoare și am încercat să mai discut cu oamenii despre asta, să vedem cum mai putem vindeca niște inimi care au fost rănite de lucrul acesta. Însă, ce simțim noi atunci când, sunt, când simțim acea opresare este că nu ne exercităm liberul arbitru pe care Dumnezeu ni l-a dat. În cealaltă extremă avem ideologia promovată astăzi, mă îmbrac cum vreau eu, când vreau eu, nu mă interesează ce părere au ceilalți, nu mă interesează ce ce transmite îmbrăcămintea mea sumară, nu mă interesează ce trezește în persoanele care poftesc la trupul meu, este treaba mea, este trupul meu, fac ce vreau. Și iarăși, nici pentru ei nu este chiar simplu, pentru că și ei primesc da, o grămadă de hate, și ei sunt condamnați de către o anumită parte a populației, este clar. Deci niciuna din aceste extreme nu este simplă. Dar să-ți însușești liberul arbitru și să încerci să găsești echilibrul în Hristos, practic să ai responsabilitatea fiecarei decizii, să nu-ți impună nimeni, fusta trebuie să aibă 60 de centimetri, știi? Dar tu să ai această decență în gândire și um, să-ți creonezi singuri standardele conform transformării nimitale, mm. asta este mult mai greu. Și asta, ascultați-mă, Vă rog, vă rog, vă rog, pentru că e atât de prost libertatea. Asta este și adevărata libertate. Adevărata libertate vine cu responsabilitate la pachet. Lumea vine la voi și vă spune ce este libertatea. Fac ce vreau, când vreau, cu cine vreau, cum vreau, unde vreau eu, nu mă interesează de nimic. Asta este. Dar suntem liberi în momentul respectiv. <gântuiesc> mă îndoiesc. <gântuiesc> nu suntem liberi, pentru că suntem a ceea ce dorim. <gântuiesc> Ca să o băgăm în contextul nostru când vorbim acum despre uh, modestie um, vezi o poșetă, îți place, nu te poți abține să nu o cumperi. Da? Și o cumperi. No, permiteți să spun că treaba asta nu e libertate. Libertate este și dacă ai putea să o cumperi și dacă ai putea să n-o cumperi și iei o decizie în acord cu starea ta financiară la momentul respectiv și cu um, uh, cum să spun, cu locul în care te afli. Adică nu da, mai ai o sumă de bani, o dai fie pe poșetă, fie hrănești cei trei copii de acasă, luna asta e clar că trebuie să hrănești copiii, <laughs> înțelegeți? Adică e o chestiune de priorități. Da. Bun. Um, aceste extreme nu sunt deloc bune, niciuna din ele nu este bună. Și această libertate promovată de oameni nu este libertate. Nu mm-hmm. este libertate, pentru că este înrobirea poftelor noastre. Vreau nu știu ce Adidas, vreau ultimul telefon, um, vreau na, diverse lucruri, de la nu știu ce brand... Um, nu, eu, sincer, mă gândesc dacă punem atât de mult timp în, în, în cercetarea scripturii și în cunoașterea lui Dumnezeu, și atât de efort, cât punem pentru a ne cumpăra o anumită ținută sau anumiții, nu știu, Adidas sau, nu știu, o anumită casă, mașină și așa mai departe. Acolo ai nevoie de planificare financiară, e nevoie de, facem noi și o planificare a studiului biblic pe un an. Facem noi și lucrurile astea sau planificarea este doar pentru cele pământești?
1: Da, e foarte bună comparația asta. Știi, planificăm, petrecem timp, căutăm tot felul de lucruri. În aceeași măsură, facem și pentru lucrurile spirituale și pentru hrana spirituală și pentru da. ajutorarea celorlalți și pentru trăirea creștinismului, da. la fel de mult ca și pentru haine. Cred că și... De... De aici te poți autoevalua. Asta, asta ține de autoevaluare. Da. Dacă e ok sau nu, cât, câte haine ți-ai luat și de care. Da. Asta ține de autoevaluarea fiecăruia. Tu îți dai seama și știi când ai exagerat și știi când ai trecut limita
0: și știi când ți-ai pierdut libertatea de a spune nu. Exact. Exact. Okay. Și dacă trebuie să pui întrebarea, dacă e necesar să pui întrebarea, de cele mai multe ori înseamnă că e ceva problema acolo. Da. Și. Mai este un lucru, avem și încredințări diferite. Da, uite, eu spre exemplu eu cu Erica nu avem nimic dacă ne facem blonde. A păi noi nu ne deranjează. Asta este adevărul. Nu ne deranjează vopsitul părului. Am fost și eu altă dată. Nu mai sunt, mi-a crescut. Dar ca și idee, noi nu avem o problemă cu vopsitul părului. Poate cineva dintre voi are. Nu este nicio problemă. Eu cu Erica avem o să vedeți mai târziu și uh, aspecte în care avem diferențe în uh, în încredințările noastre. Dar asta nu ne împiedică să fim prietene, să ne exact. iubim, să ne sprijinim, să ne corectăm și nu ne impunem încredințarea. Eu nu impun
1: încredințarea mea, Anei și Ana nu-mi impune încredințarea ei mie. Asta nu vorbim despre nu vorbim despre poruncile clare ale lui Dumnezeu, ci exact. vorbim despre anumite încredințări care inclusiv apostolul Pavel, da, el vorbește acolo special despre mâncare, despre a mânca sau nu carnea cerfitei idolilor și, și așa mai departe. Pentru unii e păcat, atunci ea să nu mănânce, pentru alții nu e păcat, aia poate să mănânce, dar poate, nu știu, poate nu de față cu cei care, da, ca, e păcat, ca să nu fielește de potecnire. Exact. La fel și aici, dacă tu crezi că e păcat să ți vopsești părul, ok, e părerea ta, nu ți vopsi părul, e foarte bine lucrul ăsta, dar nu judeca oamenii din jur prin prisma cu co- proprii tale convingeri și
0: încredințări care nu e bazată pe Scriptură. Da, pentru că în Scriptură, repet, nu o să avem despre vopsirea unghiilor, nu o să avem despre folosirea telefonelor. Logică nu o să avem despre folosirea telefonelor, pentru că Scriptura a fost scrisă în urmă cu un anumit număr de ani. Da, da diverse părți ale, ale ei. Deci, este clar, însă Dumnezeu ne dă principii mm-hmm. care transced istoria, care sunt universale, care pot fi implementate în fiecare perioadă cât vor exista și au existat oameni pe pământ. Da. Bun. Acum hai să vă dau niște tipsuri practice că eu sunt în Că am avut o întrebare cum să facem smart shopping. Bun. Um, facem lucrurile ăsta inteligent atunci când luăm în considerare două lucruri. Contextul în care ne aflăm și bugetul nostru. Asta este tot. Trebuie să știți despre context și despre buget. Cum a spus Erika, ea are acum un job ca profesoară. Vă dați seama, Erika este profesoară de engleză de spaniolă. Nu o să-ți ducă în training la școală da? și da. în adida. Și o să folosească probabil haine puțin mai elegante, va purta poate de cele mai multe ori pantofi și așa mai departe. Pentru că jobul îi impune lucrul acesta. Asta înseamnă că noi, dacă mergem la Erika și ne uităm în șifonier, pentru ea, genul ăsta de haine vor predomina în șifonier, pentru că ea le poartă 5 zile pe săptămână și este normal. Da. Deci, ponderea hainelor din șifonierul nostru, ponderea unui anumit stil, trebuie să fie, să ilustreze stilul nostru de viață. Este neînțelept să investim foarte mult, spre exemplu, în, nu știu, rochi de ocazie. E ok, investește în una, două, trei Dar le mai reporți da? Și anul ăsta, așa, nu viitor Până și prințesele
1: din familiile regale Poartă din nou și din nou rochii. Exact. Noi ce să mai zicem Exact,
0: dragilor exact. Și avem aici niște exemple da, da? Mi se pălăria. pare, Kate a purtat Dacă nu cumva chiar la nunta lui Henry A purtat o rochie pe care o mai purtase da, da. Dar vă dați seama, la nunta cumnatului ei nunta regală A purtat uh, un, o rochie Pe care o mai purtase și altă da. dată Noi zicem, nu dacă este nuntă în familie, trebuie să am ceva nou. E nuntă în familie. Deci nu se poate, trebuie să am ceva nou. Asta e o, scuză, știi, e o scuză, știi, Da, da. Dar stați puțin că... La... Și eu vă spun asta din prisma unui om care vinde rochii de nuți, da? Deci, nu, nu este asta lucru necesar. Lucrul necesar este să știm cât folosim, unde folosim și să investim corespunzător. Deci, asta este foarte important să înțelegem. Mm. Un alt lucru și anume bugetul. Evident, nu sărim... Halul, atunci când nu ne permitem, că nu este da. ok. Și eu cred că există exagerări. Deci trebuie să recunosc că eu cred că există exagerări. Oricât de avut ai fi, eu cred că există exagerări în niște extreme în care nu cred că este înțelept să intrăm. Dar când vorbim de zona de mijloc, care e un um, interval destul de mare, um, aici intervine un pic și înțelepciunea noastră. Pentru că, vedeți, este important atunci când luăm ceva, să luăm ceva de calitate, să nu trebuiască să-l schimbăm foarte des. Da? pantofi și anul, cizmele și anul și așa mai departe Pentru că ne va costa mai mult da? Mai bine cumpărăm ceva care ne costă un picuț mai mult Dar pe care îl vom refolosi și îl vom purta ani de zile la rând Decât să cumpărăm ceva și pe care să trebuie să îl înlocuim peste câteva luni sau da. peste un an și să tot înlocuim. Și nu pierdem doar bani, pierdem și timpul pe care îl investim căutând, scroll prin magazinele online, mergând la mall mergând prin magazinele din oraș. Deci nu este doar, doar partea asta financiară care se pierde. Bun. Și mai mult de atât ar mai fi un principiu aici. noi gândim că valoarea lucrurilor este în prețul pe care ele îl au. Și că acolo vedem noi dacă este exagerat sau nu. Ceea ce este greșit. Noi trebuie să gândim în preț per purtare. Foarte bună chestia asta. Deci așa trebuie să gândim. Pentru că dacă și cu cât scade valoarea asta, cu atât lucrul respectiv merită mai mult să-l cumpărăm. Da? Dacă luăm lucruri care uh, au un potențial să aibă o viață lungă, cum ar fi poșetele Asta au un potențial de viață foarte lungă dacă le îngrijiți. O poșetă bună, eu am poșete de 7 ani, de 10 ani și tot alea le am, tot palele efort. le-am luat cum trebuie, au fost bune, n-am făcut mereu, o să intrăm altă dată în discuția asta, decizii înțelepte, dar cu poșetele am făcut decizii înțelepte de obicei, am luat decizii înțelepte și am gândit așa, ok, culorile pe care eu le port, astea am trebuie. Câteva în culorile pe care le port um, și îmi trebuie să fie de calitate, ca eu să le pot purta mai mult timp și mai mult trebuie să fie și un design care să te țină o perioadă lungă de timp, mm-hmm. să nu se demodeze așa, da, ceva da. mai clasic în care poți să investești. Și acum, eu vă spun, am poșete pe care le-am purtat de sute de ori. Sute de ori. Gândiți-vă că o poșetă, poate așa, e câteva sute de lei. Atunci mi s-a părut foarte mult când am dat pe ea. Dar acum poșeta a ajuns pentru mine să fie gen un leu pe purtare sau 50 de bani pe purtare, ceea ce este foarte bine. Dar no. gândiți-vă că altă dată investim într-o pereche de sandale frumoase, ne costă câteva sute de lei și le purtăm dată pe an la o nuntă și că ne-i rușine să le mai luăm și la tenunți și le mai luăm de abia la anul într-o altă nuntă. Și uite așa le-am purtat de două sau trei ori și de fapt cât ne vine nouă pe, pe purtare? valoarea ei, că ne vine foarte mult pe repurtare. Da? Da? Deci trebuie să gândim și așa. Ok. Gata cu sfaturile practice. Da, mulțumim. Mulțumim, Ana. Foarte faine sfaturile practice. Sper să fie de folos. Bun. Una, iarăși, care ne-a plăcut întrebarea foarte mult. În ce măsură ținuta noastră, hainele plus aspectele legate de îngrijire transmit despre standardele noastre? Da, foarte bună întrebare.
1: Ne-a ridicat așa o minge la fileu cu, da. cu întrebarea asta, mulțumim frumos. Bineînțeles că hainele transmit despre noi și aici tu ești specialist în domeniu și cred că ești de acord. Evident, adică nu, nu se poate să nu transmită hainele despre noi decât dacă, Doamne, ferește, suntem într-un context în care chiar sau într-o țară, sau într-un loc în care chiar nu ne permitem nimic. Adică e chiar sărăcie lucie și singurele haine pe care le ai sunt cele pe care poate le primești din anumite ajutoare și atunci, da, hainele cel mai probabil nu spun despre tine și atunci spun că nu că ești într-un context da. de genul acela, știi? Dar vorbim în, în, în contextul nostru, mai al celor care ne urmăriți uh, și, da, hainele spun lucruri despre noi și e legătura aceea dintre ce e în inimă și ce iese în afară, știi? Ce gândești și cum te îmbraci E o legătură între lucrurile astea Pentru că în momentul în care decizi să-ți cumperi o haină Gândești anumite lucruri Despre haina aceea și despre tine În haina aceea Când, Când iei o rochie Da o probezi în magazin, te uiți în oglindă și zici, ok, rochea asta este, îți spui câteva întrebări. Unu, rochea asta mă îmbracă sau mă dezbracă? Eu mă întreb lucrul ăsta când probez mm-hmm. lucruri și chiar și înainte să le iau să le probez, că să nu mai ajung degeaba în cabină cu 10 lucruri când de fapt trebuie doar unul, știi? Mă îmbracă sau mă dezbracă haina asta, rochea asta, fusta asta, pantaloni ăștia și așa mai departe? Alte întrebări pe care mi le pun eu, mă întorc, mă uit pe toate părțile, uh, ok, oare ce-ar zice Andrei, dacă m-ar vedea mărcat așa, soțul meu, uh, și Andrei e un mare, uh, așa, are putere de discernământ în sensul ăsta și de obicei îmi spune lucrurile, dar atenție, nu toți bărbații au putere de discernământ, scuza, păi soțul meu a zis că e ok rochia asta, s-ar putea să nu fie, adică nu toți bărbații au puterea asta de discernământ, asta nu înseamnă că sunt mai puțini buni sau mai nu știu cum, pur și simplu, nu toți au. Dacă ție ți se pare ceva neregulă și mergi la soțul tău ca să-ți confirme că știi că pentru el oricum nu contează și el o să zică da, folosește asta ca pe o scuză și nu ești sinceră în întrebarea ta și în vrei doar să auzi răspunsul pe care vrei tu să-l auzi la întrebarea. E ok, ok asta. Da, e ok, că el poate nu are nicio treabă. Dar ați bărbați din jur să ar putea să fie ispitiți. Um, și... Repet, am întrebările astea pe care mi le pun și atunci, bineînțeles, că fiecare gândește ceva. Deci, n-ai cum să nu gândești ceva în momentul în care ești îmbrăcat cu o haină, o probezi și te uiți în oglindă. E ceva în mintea ta acolo? U, bine arăt, ce atrăgător arăt? Oare... Poate nu te întrebi în momentul la care câți bărbați o să se uite după mine, dar poate asta e în subconscientul tău, știi, în momentul mm-hmm. în care îmbraci ceva foarte indecent și-ți cumperi. Și apoi este și lucrul ăsta l-am găsit în scriptură și așa, o ca o nouă revelație, o legătură între îmbrăcăminte. Și comportament. Și o să vă explic ce vreau să spun. Sunt câteva versete care spun că trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos. Galateni 3 cu 26 sau Colosen 3 cu 12. Îmbrăcați-vă cu simțăminte curate, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu delungă răbdare. Și acum o să citesc un verset care pare că nu are nicio legătură, dar o să vedeți care. Hristos spune în Matei 7 cu 15. Păziți-vă de profeții și Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt luprăpitori. Uh, și mai este, acum nu am notat, dar mi-a venit acum în minte versetul ăla cu îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Da. Știi? Deci sunt multe versete în Biblie care spun îmbrăcați-vă cu sau dezbrăcați-vă de omul vechi, îmbrăcați-vă cu omul nou. Da. E strâns legat de comportament lucrul acesta. De ce? Pentru că poți să înlocuiești îmbrăcăte cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, cu comportă-te cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Profeții falși vin la voi îmbrăcați sau comportându-se ca niște oi, când ei de fapt sunt niște lucrăpitori, da? E o legătură foarte strânsă între îmbrăcăminte și comportament, adică ce transmiți în exterior. Și dacă în Biblie găsim cumva, uh, uh, poate mai subtil, poate metaforic, asemănarea aceasta de la îmbrăcăminte și comportament, mie îmi dă de gândit lucrul ăsta, știi? Și mă gândesc, ok, îmbrăcămintea mea, este pusă pe același nivel cu comportamentul meu, pentru că e, dacă eu mă îmbrac cu smerenie, înseamnă că mă comport cu smerenie. Nu poți să fii îmbrăcat cu smerenie și să te comporți cu mândrie. Exact. Nu are sens. Știi? Exact. Nu poți să fii îmbrăcat cu blândețe și să te comporți fără blândețe. E imposibil. Și atunci, dacă îmbrăcămintea metaforică pe care o ai determină comportamentul tău sau este comportamentul tău, cred că în mod similar, dacă e să mergem în, în zona mai practică, îmbrăcămintea fizică, are legătură cu comportamentul tău sau este parte din comportamentul tău. Hai să zicem așa, gândiți-vă un pic la, la ideea asta, știi? Uh, îmbrăcămintea ta este parte din comportamentul tău. Da, spune ceva despre tine, spune ceva despre standardele tale, spune ceva despre ce este inima ta, spune ceva despre ce vrei să le transmiți celorlalți, spune ceva despre ce vrei de la ceilalți. Spune ceva despre ce vrei de la tine Spune ceva despre câte te respecti pe tine Spune ceva despre cât îi respecti pe ceilalți Îmbrăcămintea ta vorbește despre tine Asta nu înseamnă că trebuie să mergem în extreme da? În care doar îmbrăcămintea vorbește despre mine Și mă îmbrac uh, foarte nonconformist Și foarte... nu mă mai uh, pliez pe cultura în care sunt Și fac parte dintr-o altă cultură Deși eu sunt în România Mă îmbrac ca și în Africa Nu știu ce am astăzi cu Africa E un exemplu bun da? Pentru că e total diferit da. Îmbrăcăminte ca stil de România Da, mă raportez la cultura în care sunt, dar în același timp am grijă că îmbrăcămintea
0: mea face parte din comportamentul meu, chiar dacă într-un mod tacit. Exact, exact. Și chiar e o tranziție foarte, foarte bună între ce ai spus și următorul punct, și anume responsabilitatea în îmbrăcăminte. Pentru că, după cum am mai spus, libertatea este prost înțeleasă. Pentru că este astăzi văzută ca fiind lipsită de responsabilitate Nu știu, vă spun sincer, pentru mine Când aud de fiecare dată argumentul ăsta că trupul meu mă îmbrac cum vreau eu Nu contează ce zice celălalt și trebuie să am eu grijă de celălalt Păi da, da, mie îmi sună ca și Cain Dar ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Da! Cine a cineva să fie Dacă nu tu Cine E fratele cineva? tău Da! da, Știu. Suntem păzitorii fraților noștri Și a surorilor noastre Suntem da. păzitorii unui altuia Bineînțeles că suntem Cine altcineva Gândiți-vă cât de nocivă este această cultură A individualismului Dacă este dusă la extremă De unde mai este apoi compasiune Pentru cel care este lângă noi Și pentru cel care este diferit de noi Pentru că într-adevăr această parte a aspectului exterior atrage după sine, nu doar rispita asta a necurăției gândurilor sau necurăției sexuale, atrage după sine foarte, foarte ușor și trebuie să recunoaștem, este foarte des întâlnită și am făcut-o și noi și Domnul să ne ajute să nu mai facem, a um, judecării omului. Deci trebuie să înțelegeți, noi promovăm niște standarde Na, care par înalte, nu, nu ni se par foarte înalte, dar mă rog, niște standarde care par înalte pentru societatea de astăzi, dar, dar, noi nu suntem de acord ca să judecăm pe cei care nu le uh, au sau mm-hmm. pe cei care nu se ridică la înălțimea lor. Astea sunt două lucruri total diferite și vă rugăm da. din inimă să nu citiți lucrurile ăsta printre rânduri, pentru că noi nu spunem asta. Da, nu, ales... nu ne
1: puneți în gură cuvinte pe care nu le-am spus. Foarte important. Când ascultați subiecte de genul ăsta, nu puneți în gură nu pe care nu doar la noi. La toată lumea da.
0: Când vorbim despre probleme din astea așa delicate, mintea noastră, pac, pac, facem un salt, îți boar, îți boar. asta. Acum, a, ah, și încă ceva. Bye. Sper să mă mai iubiți <laughs> după episodul ăsta. Um... <laughs> O chestie foarte importantă, după cum vedeți, mi-am și îndreptat de spate ca să vedeți cât este de serioasă. Vă rog frumos să nu ziceți, păi nouă ne-a zis Ana că machiajul nu e păcat sau că cerceii nu sunt păcat și la noi în biserică este fără cercei, așa că o să-mi pun cercei că așa au zis Ana șerica, Dragilor, nu, nu, noi ne supunem autorității sub care suntem puși. Stați liniștiți că... Cu vârsta, dacă sunteți acum, spre exemplu, adolescente, cu vârsta vă mutați, puteți alegeți o altă biserică. Nu căutați ca acesta să fie standardul bisericii pe care o alegeți dacă vă lasă sau nu să purtați cercei. Căutați o biserică în care se vestește Isus Hristos. Asta este important. Unde găsiți o comunitate a Harului, unde vedeți că oamenii sunt iubiți, crescuți, învățați, certați atunci când este nevoie. Căutați genul ăsta de comunitate. Nu astea sunt standardele după care ne alegem comunitatea, dar odată ce ne-am ales comunitatea, odată ce ne luăm un angajament vis-a-vis de comunitatea respectivă, noi respectăm standardele acelei comunități. Da. Chiar dacă nu suntem de acord cu absolut toate. Mă înțelegeți? Chiar dacă nu suntem total de acord. Dar, dar n-ai cum să fii total de acord da, și suntem Clar, și suntem și foarte diferiți. Avem și dorința asta absolutului. Absolut este doar Dumnezeu. Aici, mm-hmm. noi, pe pământ, vom greși. Mult. Dar greșit mult. Da, da, da. Da, da, da foarte da. bine că ai zis
1: lucrul ăsta, Ana, pentru că nu, așa e, nu vreau să meargă cineva la, să nu te duci duminică la pastorul tău și să-i spui, ce au spus fetele, că e ok să te machiezi și eu vreau să mă machiez, deși la noi, în biserică s-a convenit, nu la noi, la tine, în biserică s-a convenit că, uh, ok, femeile nu se machiază, de ce? Pentru că suntem într-un context în care poate e mai înțelept lucrul ăsta. Dar aici eu aș zice, aș zice, ok. O să mă cu altă categorie de oameni acum pe mine, dar e ok. E
0: ok, eu um... sunt aici să te explicim. Nu da? e să astfel de videoclipuri.
1: <laughs> da. Pastorii și comitetele și prezbiterii și diaconii care se uită acum la noi, pentru că sunt și dintre ei. Nu puneți poveri pe omeli oamenilor, poveri inutile. Poveri pe care poate nici voi nu le purtați sau familiile voastre nu le poartă, soțiile, fetele voastre nu le poartă. Vestiți-l pe Hristos. Predicați-l pe Hristos. Totul este despre Hristos. Nu este, nu este nici despre lungimea fustei, asta nu înseamnă că trebuie să purtăm fustă scurtă, nu este nici despre rimel sau nu pe ochi, nu este nici despre unghii roz sau unghii naturale, nu. Biserica lui Hristos este despre Hristos. Este despre a vesti pe El, despre a crește oamenii care ți-au fost încredințați ție ca pastor în turma ta și este despre a vesti pe Hristos celor care nu-L cunosc pe El și a ajunge la ei. Aveți grijă că aveți o responsabilitate foarte mare și nu Puneți reguli peste reguli, peste reguli, doar ca să vă asigurați că nu cumva se greșește. S-ar putea să fie greșit să-ți faci unghiile. Atunci, ca nu cumva să se greșească în biserica noastră, nimeni nu-și mai face unghiile. Cu păstorii vorbesc acum, dar nu cu adolescenții. Fiți înțelepți. Cereți de la Dumnezeu înțelepciune în, în direcția asta. Nu zic că eu o am. Zic să cereți voi. Să vă rugați, să postiți pentru lucrurile astea deschideți-vă inima înainte lui Dumnezeu, fiți gata să primiți îndrumare de la El, că s-ar putea să puneți poveri pe umerii oamenilor care sunt inutile și care nu au nicio legătură cu creștinismul și cu, uh, cu Isus Hristos și cu mântuirea și cu sfințirea și cu viața de credință și cu evanghelizarea care este unul dintre voastre, una dintre atribuțiile voastre ca pastori și de fapt una dintre atribuțiile voastre da. tuturor. Da. Deci acum de. am vorbit cu, cu comitetele și cu pastorii, da? Acum ne întoarcem
0: la publicul nostru. Da, da. Um. Și vom vedea, dacă noi ne concentrăm pe Hristos, dacă ne concentrăm pe vestirea Evangheliei, se va întâmpla ceva ce ne-am dorit tot timpul. Adică aceste standarde, mai înalte ale decenței, vor fi îmbrățișate. Exact. Pentru că o inimă care este transformată, v-am spus, iubește din ce în ce mai mult curăția, iubește din ce în ce mai mult sfințenia. Și deodată lucrurile astea nici măcar nu mai trebuie schimpuse. Mm-hmm. Și ele vor veni natural. Acum, bineînțeles că un standard întotdeauna trebuie să existe. Da? Și noi, cei tineri, să zicem Care suntem încă în formare cu privire la lucrurile astea Cei mai tineri decât noi Trebuie să priviți problema și din alt punct de vedere Și anume Gândiți-vă dacă intrați într-o mănăstire ortodoxă Că dacă sunteți vara acolo în concediu Și aveți pantaloni scurs Vă dau o fustă din aia parte peste parte Ca să vă acoperiți Și mai mult decât atât Dacă mergeți în străinătate și vizitați o moscheie Același lucru se va întâmpla Vă va da ceva cu care să vă acoperiți Da, acum, cum să nu facem noi lucrul ăsta pentru Dumnezeul real în care credem și cum să nu o facem din bunăvoință și din dragoste pentru El, nu ca și cum ar fi așa o mare greutate pentru noi, da? Deci nu este o mare greutate să ne îmbrăcăm de ce. Nu este o mare greutate. Este într-adevăr o luptă pentru inima care nu este transformată sau care este în proces de transformare. Dar aveți un pic de răbdare cu voi. Ascultați de oamenii care vedeți că vă spun cu dragoste, vă vor binele. Vor ca voi să ajungeți la această cunoștință, să zic așa, standardului. Bun. Încă un subiect și anume, ce este feminitatea? Da, foarte faină întrebarea asta. Am avut câteva
1: întrebări pe tema feminității și chiar am deschis din nou DEX-ul. Eu fac asta mereu și mereu. Și definiția era ceva de genul ansamblul însușirilor unei femei. Ce frumos! Feminitatea este ansamblul însușirilor unei femei. Și vedem, am mai spus lucrul ăsta și îl mai spun încă o dată, bărbații și femeile sunt... Acum, sigur că există și caracteristici poate mai feminine bărbați și caracteristici mai masculine femei și așa mai departe. E normal pentru că suntem toți oameni, dar bărbații și femeile sunt diferiți. Și Dumnezeu a așezat în noi, în femei, anumite lucruri pe care nu le-a așezat în bărbați într-o măsură așa de mare. Dumnezeu a așezat în noi... De exemplu, empatia, grija față de uh, cei e nevoie, față de cei lipsiți. Asta nu înseamnă că bărbații nu o, au, o au și și-o pot dezvolta și mai mult, bineînțeles. Sigur. Dar noi femeile o avem în mod special și recitesc versetul acela din 1 Timotei 2 cu 9 pentru că mi se pare că e foarte relevant aici. Tot astfel și femeile să se împodebăiască cu îmbrăcăminte decentă, cu modestie și cu pătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu perle sau haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le cere. Bineînțeles, toată lumea trebuie să facă faptele bune, da. nu doar femeile, dar da. în, în mod special aici se spune despre lucrul ăsta. Dumnezeu ni le cere pentru că ne-a pus în noi capacitatea aceasta extraordinară de a ajuta pe cei care au nevoie, de a ajuta pe cei lipsiți. Avem un noi lucru ăsta și ăsta mai vedem și în proverbe, capitolul 31. Unde din nou mi se spune despre femeia ideală, cum vorbim noi de multe ori, i-aș deschide palma pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. E în natura noastră să facem lucrul acesta uh, și vedem că asta ar fi un exemplu de, de lucru pe care Dumnezeu l-a pus în noi, apoi, apoi un alt exemplu fetelor. Și femeilor și vă rog să, să ascultați ce spunem cu inima deschisă și să încercați să ignorați așa ideile astea feministe pe care le auzim în ziua de azi. Și eu credeam în ele până să mă căsătoresc și să trec prin câțiva ani de căsătorie și apoi am că nu sunt adevărate, am decis să mă adaptez la realitate, la felul în care Dumnezeu ne-a construit și să cred ce spune Biblia, nu ce da. spun oamenii. Da. Femeia este responsabilă de casa ei. Asta nu înseamnă că femeia este cea care face tot și bărbatul nu face nimic și vine acasă de la lucru și stă în fața de și Nu, nu despre genul ăsta de familie vorbim. Nu. Da, soțul tău trebuie să te ajute în lucrurile casei, dar tu ești liderul în lucrurile casei. Tu ești liderul în îngrijirea casei. Tu ești liderul în uh, partea de uh, uh, gătit, de mâncare, de hrănire a familiei tale. Sigur că acum sunt și bărbați foarte talentați la asta și fac o treabă extraordinară. Doamne, ajută! Dar în mare parte, mă refer, tu ești Liderul în casa ta pe anumite aspecte, pe frumusețarea casei, e vorba aceea că o femeie face dintr-o casă un cămin și e adevărat. Da. Da? Avem a pus Dumnezeu în noi simțul ăsta al frumosului, al, al esteticului și uh, avem capacitatea asta de a transforma un loc într-o casă, într-un cămin, într-un, uh, într-un loc pe care soțul nostru pe care copiii noștri, cele care avem copii, îl pot numi acasă, în care se simt liberi, în care să se simtă cu mintea ordonată și asta e un alt lucru, când ai ordine și curățenie jur, te simți cu mintea ordonată. Să nu ne, cum să zic, să nu ne eschivăm de la responsabilitățile noastre de zi cu zi pentru că, uh, nu, eu nu trebuie să. Ce? Eu trebuie să fac curățenie, să fac bărbatul, că eu sunt femeie, sunt egală cu el. Nu, amândoi trebuie să faceți, dar trebuie să fie inițiativa ta ca femeie, părerea mea. Și asta este lucruri pe care le vedem în proverbe 31, în, în, pe, pe parcursul mai multor versete despre hărnicia a femei, care se scoală când este încă întuneric și dă hrana celor din casa, casa sa și în parte sarcini, mm-hmm. Da, în parte sarcina. și soțului de făcut, De-a și copilor de făcut, de făcut.
0: Exact. pentru că e foarte important cum îi creștem, apropo. Da. Și mai ales dacă aveți băieți, sunt viitorii soți, ai unor femei. Creșteți în fel încât să știe să facă lucruri de genul ăsta. Uh-huh, uh-huh. Da, absolut, absolut.
1: Ia în parte sarcinile, deci nu soțul în parte sarcinile din casă, în împarte sarcinile din casă. E important lucru ăsta să-l știm. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să stăm acasă și să nu mergem la muncă. Nimeni nu spune lucrurile da, astea. Nu, 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 nu. Mergeți fetelor liniște da. la muncă și noi avem joburi și noi lucrăm și așa Nicim mai departe. De un unele femei, da, au chemarea aceasta specială da. de a fi și, ne bucurăm, mame și ne bucurăm, dar în mare parte, în zilele noastre, există și posibilitatea asta să mergem la muncă pentru femei și e un lucru foarte bun. Deci sunt anumite lucruri, în anumit farmec, ca parte pe care Dumnezeu l-a pus în femeie și ansamblul acesta de însușiri pe care Dumnezeu le-a pus în, în, în femeie. Da, blândețea, mai degrabă femeile sunt blânde și bărbații poate sunt un pic mai, mai nu neapărat mai duri, dar așa mai direct. Mai, ei sunt mai simpli, noi sunt mai complex Ei sunt mai simpli, mai dintr-o bucată. Și Dumnezeu a pus lucrurile astea în noi, ne-a făcut diferite, ne-a creat în felul ăsta. Asta e feminitatea. Nu senzualitatea, nu sexualitatea, nu felul în care ne expunem trupul. Asta da. nu e Nu kilogramele, e, nu, nu kilogramele. hainele
0: care să ne contureze exact. um, formele. Nu despre exact. Nu, nu, exact. lucrurile de, lucruri de astea vorbim. Și însușirile
1: acelea care vin din, din interior, astia, și astea se văd și pe chip, știi? da. Că, vedeți, sunt femeile acelea care, deși poate, nu știu, sunt în vârstă, au așa o frumusețe pe chip și se vede că au fost, în popor zicem
0: mă, a, a fost om bun la viața da. lui, că se vede pe fața lui că-i senină, știți. Da, știi? da, doamne, și mă și Divinz, gândesc da. acum la niște surori din da, biserică, în da, da, vârstă da. pe care n-ai cum să nu le iubești, sunt așa de adorabile, au așa o blândețe și ai așa libertate să te duci la ele mm. să vorbești. Știi că acolo te așteaptă un sfat înțelep și o vorbă da. bună. O da. A, așa da. vreau să îmbătrânim și Bun. Uh, și apropo de, de lucrul ăsta, uh, practic eu și Erika suntem de acord aici în sensul în care noi credem în complementaritatea dintre bărbații mm-hmm. femei. Și, din nou, asta nu înseamnă că toți bărbații sunt la fel și toți femeile sunt la, toate femeile sunt la fel. Nu! Fals, fals, fals. Dar avem niște lucruri care sunt comune. Uh-huh. Și uh, asta se încearcă de raiera de la lucrul ăsta, foarte puternic. Și, din nou, sunt lucruri de care și eu m-am lăsat sedută, uh-huh. să mint da? Da. da, da. Intelectual m-am lăsat sedută de chestiile astea și chiar am crezut așa, până când te lovește așa cum zice, ca de realitatea căsniciei. Uh-huh. <laughs> te lovești de realitatea căsniciei și vezi acolo că, într-adevăr... Um, Totuși, Domnul are dreptate când ne lasă nouă cuvânt anumite chestii. Uh-huh. Și este foarte interesant, foarte important atunci când ne lovim de realitate, dragilor, să acceptăm realitatea și să căutăm uh, adevărul cu adevărat. Adică, vedem că noi chiar așa cum am crezut noi, nu este o rușine să recunoaștem. O rușine este să rămânem împământeniți în aceleași lucruri. Da? Uh, și situațiile sunt foarte diverse. Da? Sunt specifice. Avem părinți care își cresc copiii singuri. Avem mame, tați care fac lucrul ăsta și ei trebuie să se ocupe vrând, vrând și de casă și de lucru. Și noi, cele mai multe femei din ziua de astăzi și lucrăm și ne ocupăm și de casă și de lucrurile astea. Și soții noștri ne ajută pentru că cum ne-am putea noi ocupa de casă în, pardon, în totalitate dacă noi lucrăm și 8 ore pe zi? Normal că nu putem. Este clar că nu putem, da? Așa că facem echipă până împreună. Însă, într-adevăr, um, sunt anumite lucruri care Sunt mai pe sufletul nostru. Parcă suntem făcute pentru unele lucruri. Și oamenii încearcă să spună că nu e așa. Nu e așa. Pentru că ei înțeleg valoarea noastră venită din ceea ce facem și nu din ceea ce suntem. Însă, Dumnezeu ne-a creat Egali în valoare și diferiți în roluri. Valoarea noastră nu vine din faptul că suntem femei sau bărbați, nu vine din faptul că suntem înalți, slabi, că avem anumite haine, nu avem anumite haine, mașini și așa mai departe. Valoarea noastră nu vine nici din intelectul nostru. Ăsta e adevărul, pe unii ne duce mai mult ca pe unii mai puțin. Dacă am considerat că de aici ne vine valoarea noastră, s-ar comite atrocitățile care s-au comis în nazism și persoanele care se nasc cu un handicap mental ar fi exterminate, ar fi omorâte. Cum am putea noi să credem că valoarea noastră vine de acolo? Nu este corect. Valoarea noastră vine din Dumnezeu, vine din faptul că noi atât femeile cât și bărbați am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Încă o dată, valoarea noastră nu e dată de rolurile noastre. Faptul că femeile și bărbații au un rol diferit, asta nu înseamnă că bărbații sunt mai minunati și femeile sunt mai puțin minunate. Nu! Nu, se face o mare confuzie între lucrurile astea. Mare, mare confuzie. Bun, și este ideea asta propagată a faptului că dacă societatea ar fi corectă, dacă n-ar mai fi bias în societate, atunci cu siguranță ar merge și și a și femeile slujbele alea mai uh, grele, ar fi inginerii cam în mod egal și bărbați și femei. Și bărbații nu le-ar mai fi rușine să facă anumite slujbe pe care le fac femeile, cum ar fi că ești asistent medical care apropo este o slujbă extraordinar de uh, grea, mie, așa mi se pare și am tot respectul pentru toți asistenții medicali, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați. Și oamenii așa cred. Da, dragilor, știința, ca întotdeauna, ne confirmă adevărurile lui Dumnezeu. Exemplul pe care îl știu de la Jordan Peterson, pe care eu îl urmăresc. Cele mai în alte standarde de egalitate, de șanse, sunt până acum obținute în țările din nord. Da, Danemarca, Finlanda, Norvegia. Și oamenii s-au așteptat, ca fiind o egalitate atât de mare de șanse, ca să vedem o omogenitate în joburile pe care le alegem ca femei și ca bărbați. Însă, surpriză, prăpastia s-a adâncit și mai mult. Adică, dacă înainte erau, nu știu, 80% dintre. Eu nu știu acum cifrele exacte, trebuie să le caut. Dar ideea este aceasta. Acum sunt mai mulți. Inginer bărbați și mai puțini ingineri femei și acum sunt mai mulți mai multe asistente medicale de sex feminin și mai mai puțin de sex masculin. De ce? Pentru că atunci când chiar trăim într-o libertate, noi tindem să mergem mai aproape de ceea ce am fost făcut să facem. Simțim libertatea să alegem conform dorinților inimii noastre și conform abilităților noastre. Nu la presiunea părinților, nu la presiunea societății și așa mai departe. Nu pentru că avem ceva de demonstrat, ci pentru că Dumnezeu ne-a lăsat înclinați în domeniul respectiv și noi dorim Să îl practicăm, pentru că ne și aduce oarecare împlinire. Știi? Un job care ți se potrivește, te bucuri înaintezi, ești bun pentru jobul respectiv, ai o influență pozitivă. Da. Da. Foarte, foarte fain exemplul ăsta cu cu țările nordice. Interesant. Da, deci aceasta este concluzia. Atunci când există mai multă libertate, libertatea asta după care toată lumea aleargă astăzi, de fapt, noi ne intrăm mai mult în rolurile noastre pe care Dumnezeu le-a lăsat. Naturale, știi, pe care exact. Dumnezeu le-a lăsat. Așa, una dintre tristețile mele privind la societatea
1: din jur este că așa de mult se merge împotriva naturii, știi? Nu. Femeile trebuie să fie și ele, masculine trebuie să fie și ele. Ele trebuie să aibă toate funcțiile de. în mod egal, funcții de conducere, jumate femei și jumate bărbați. E. nu e artificial, nu e natural să faci lucrul ăsta. Uite da. ce se întâmplă când lași oamenii liberi, în mod natural. Își aleg lucrurile care le plac lor. Și se pare că da.
0: Și mai și diferiți. funcționează. Da, adică și, și funcționează. Da? Da. Cele mai înalte standarde de trai acolo sunt. Mai și funcționează, știți? Adică... Da.
1: da, pentru că atunci când facem lucrurile așa cum le-a creat Dumnezeu să fie, funcționează. Bineînțeles că acum nu ne referim la partea spirituală a acestor. Nu. Tăi, nu ne referim nu, nu. la societate... Exact laică, da, cum funcționează da. societatea și care este nivelul de trai. Da. da, deci asta e, noi femeile suntem, suntem diferite și e un lucru bun. Lucru, și e un lucru bun că bărbații sunt altfel și e un da. lucru bun că femeile sunt altfel. Trebuie doar să încercăm un pic să înțelegem noi femeile cum sunt bărbații și bărbații să înțeleagă un pic cum suntem noi. Da, da.
0: da. Complementaritatea da. asta este foarte frumoasă dintre bărbații femeie, foarte, mm-hmm. foarte frumoasă și odată ce începem, începem să o înțelegem, viața noastră devine mult mai puțin frustrantă. Da.
1: Da, și ne e parcă și mai drag să, să, să ne facem datoria și să ne împlinim responsabilitățile. Și, uite, am observat un lucru. Eu Așa pornisem cu gândurile astea feministe. Eu o să. Uh, Cred că nici Andrei nu știe lucrurile astea, le spun acum în premieră <laughs> Mă gândeam eu înainte să mă căsătoresc. A, ah, păi eu de la început o să-i explic. Adică i-am explicat de dinainte de căsătorie. Eu nu sunt sclava nimănui. Deci împreună facem curățenie, da, împreună gătim, împreună facem lucrurile astea. Și am făcut împreună. Și încă le facem împreună după 5 ani. Dar, nu știam sau nu, nu că nu știam, știam, nu voiam să cred că eu trebuie să preiau inițiativa. Și din punctul ăsta de vedere al al, nu știu, al gătitului, în primii în primii noștri ani de căsătorie, a fost destul de greu pentru că așteptam, nu știu, așteptam, nici nu știu ce așteptam. Dar mi era, nu înțelegeam cu inima mea că e responsabilitatea mea, poate pare poieril pentru unele dintre voi, dar asta s-a întâmplat în viața mea. Că era responsabilitatea mea să inițiez lucrurile astea și de când am început să înțeleg că e responsabilitatea mea ca să mă ocup de sănătatea familiei mele și de bunăstarea familiei mele și de atmosfera din casa mea, Andrei mă ajută și mai mult. Da. Confirm, fără să-i spun, fără să spun, prin faptele mele efectiv. Da. Mă duc la bucătărie încep să mă apuc de gătit, Andrei vine, ce gătim, hai să-ți ajut, știi? Da. Uh, mă pun așa să, să, să fac țeni cu în casă, da. Andrei zice, hai ca spir eu sau hai, că... nici măcar nu mai trebuie să-i spun, da. adică știu că nu toți bărbații sunt așa și îmi pare rău că nu toți bărbații sunt așa. Uh, rugați-vă ca soțul vostru să devină așa. Uh, e, e minunat, știi? De cât, cu cât îmi înțeleg mai bine rolul și cu cât îmi intru mai mult în rolul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru mine, cu atât Andrei, și mai mult își dorește să mă ajute și mai mult își dorește să, să fie acolo și să, să se implice și e minunat că se întâmplă lucrul ăsta da. cred că așa a gândit Dumnezeu să fie da.
0: și bărbații au și responsabilitățile lor principale, da. nu da. este ca și cum ei vin de la lucru și stau, noi vin de la lucru și care care ne ocupăm care, care nu sunt ușoare responsabilități care nu sunt deloc sunt ușoare, ușoare. Nu, nu sunt deloc da. ușoare nu, 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 nu. dar nu cred că are rost să intrăm acum în ele Sigur, Sigur. Da, fiind ne-a ne-am subiect... îndepărtat un pic de subiect da. de... noi suntem așa pasionate de asta și dăm dintr-una între alta. bun Ultima ultima, linie așa pe care vreau să o atingem acum este cea despre echilibru în toate lucrurile astea. Despre echilibru, despre cumpătare. Chiar aș vrea să aflu perspectiva ta cu privire la la treaba asta. La echilibru și cumpătare în felul în care
1: ne îmbrăcăm. Da. Da. Eu cred mult în echilibru în viață și văd mult și pe paginile scripturii și și în experiențele mele de viață că e foarte important echilibru. Uh, și, cum spuneai tu, uneori parcă e mai ușor în extreme Că măcar știi că te duci în extrema aia este și acolo este. stai, știi? Dar când trebuie la fiecare decizie să te gândești Ok, oare asta îi dă slavă lui Dumnezeu sau nu îi dă slavă lui Dumnezeu? Îi ajut, îi iubesc pe frații mei prin lucrul ăsta Sau, din potrivă, nu iubesc pe ei și îmi doresc ca eu să ies în evidență Printr-un anumit, nu știu, printr-o îmbrăcăminte uh, e, e greu, nu e simplu Uh, dar nu e nici imposibil, asta e vestea bună Și dacă ne lăsăm uh, călăuzite de Duhul Sfânt Și dacă ne rugăm pentru asta Și dacă ne pasă într-adevăr de oamenii din jur și de noi Pentru că mai au un aspect aici Trebuie și noi să ne respectăm pe noi înșine da. Și lucrul ăsta se vede în îmbrăcăminte uh, Și știu că am spus lucrul ăsta și a fost la un moment dat Destul de controversat Nu suntem menite să ne expunem Trupurile pe tavă la vederea tuturor nu e. asta nu înseamnă echilibru. Nu înseamnă echilibru. Uh, nu înseamnă echilibru să te îmbraci indecent. Inclusiv faptul că suntem capabili să facem diferența între o femeie îmbrăcată decent și o femeie îmbrăcată indecent arată că undeva în conștiința noastră toți realizăm, într-o mare parte, Că există decență și există indecență. Deci există lucruri care merg spre bine și există lucruri care nu sunt ok. Și aici vreau să mi-am amintit experiența unei tipe pe care am văzut-o la un moment dat pe YouTube, nu mai știu cum o cheamă că nu o urmăresc, dar am văzut doar videoul acela al ei. De ce, aborta, de ce a început să abordeze o îmbrăcăminte mai decentă? Tipa nu e creștină, nu are nicio treabă cu religia, dar a spus așa. Îmi puneam poze pe Instagram, o fate în asta cu sute de mii de urmăritori, îneam poze pe Instagram, și aveam. Cel mai mare reach, cel mai mare număr de like-uri, cel mai mare succes, doar cu pozele în care eram îmbrăcată indecent. Și mă rog, ea a povestit povestea vieții ei, cum, a, cum ea a început să creadă că efectiv din asta îi vine valoarea din faptul că oamenii se uită după ea pe stradă și lucruri de genul ăsta. Și a zis, 90%, deci asta pe mine m-a șocat, 90% dintre
0: urmăritorii ei erau bărbați. Wow, chiar e șocant pentru o femeie. Șocant. Asta, la mine da. 90% sunt femei. Da, știi? și la mine. 86, ceva de genul ăsta. Deci 90% dintre urmăritorii ei erau
1: bărbați care dădeau like-uri la pozele alea în care ea se îmbrăca uh, indecent și își expunea foarte mult trupul. Și au zis că lucrurile astea i-au dat de gândit. Uh-huh. Da? Deci nu-i, femeia nu e creștină și i-au dat de gândit lucrurile astea. E miraculos, știi? Uh, și a zis, am început să-mi dau seama că oamenii ăia erau acolo doar ca să-mi vadă trupul. Atât. Nimic mai mult. Nu pentru mesajele pe care le aveam de transmis, nu pentru că, nu știu ce făcea sport sau nu știu ce făcea. Uh, pentru, pentru asta veneau bărbații aceia la mine pe profil și am început să mă îmbrac mai decent, am început să nu mai expun atât de mult trupul și, bineînțeles, o parte au plecat și uh, n-am mai avut la fel de mult succes cu, cu ceea ce făcea pe Instagram. Uh, dar gândiți-vă că, deci e așa de, asta, asta, e, asta e adevărul, asta e realitatea, da? Când vedeți conturi de fete uh, uh, semi cu zeci, sute de mii și uh, milioane de urmăritori, majoritatea sunt bărbați și majoritatea sunt acolo ca să le vadă uh, trupul. Nu suntem menite să facem asta, fetelor. Nu suntem menite să facem asta și trebuie să înțelegem diferența între cum gândește un bărbat și cum gândește o femeie. Uh, bărbații, și-am mai spus lucrul ăsta, bărbații sunt ispitiți din punct de vedere sexual prin ceea ce văd, noi nu. Sau nu în
0: aceeași măsură. Nu în a...
1: Ok, da, nu în aceeași măsură, corect. Da, nu, nu în aceeași măsură.
0: măsură, exact. Și noi suntem, și depinde un pic și de la femeie la femeie, sunt. Bineînțeles femeie. și depinde și
1: de la bărbat la bărbați. Că că nu toți că sunt da. așa de, sigur, Dar sigur. la modul okay, dar majoritar 20% sau da, uh-huh. la modul
0: majoritar. Și atunci,
1: nu degeaba Isus când spune versetul pe care o să-l citesc acum, îl adresează mai întâi bărbaților. Nu înseamnă că nu e valabil și pentru femei, dar îl adresează mai întâi bărbaților. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui. Repet, versetul e valabil și invers pentru femei. Dar Iisus s-a întrebitat mai întâi bărbaților pentru că știe că asta e, asta e pentru ei ispita. Și ce înseamnă asta? Că am zis noi că vorbim despre responsabilitatea asta. Uh, înseamnă că... Uh, ce, ce, ce înseamnă ce spuneam mai înainte? Că doar femeile sunt responsabile, că uh, bărbații nu au nicio responsabilitate, că noi trebuie să ne acoprim din cap până în picioare? Nu. Și nu cred că... Exact. Sper că până acum se înțelege că nu asta vrem să transmitem. Uh, Citind versetul ăsta, cred că am echilibrat puțin situația ca să înțelegeți. Este responsabilitatea fiecărui bărbat să-și păstreze mintea curată. Este responsabilitatea fiecărei femei să-și păstreze mintea curată. Este responsabilitatea fiecărui bărbat, ca prin felul în care se îmbracă, să ajute pe fetele din jurul lui să-și păstreze mintea curată. Este responsabilitatea fiecărei femei, ca prin felul în care se îmbracă, să ajute bărbații din jurul ei să își păstreze mintea curată fiecare are responsabilitate noi nu punem responsabilități doar pe umerii femeilor punem pe umerii bărbaților dar accentuăm pentru că vorbim despre femei acum pentru că despre, despre... asta
0: episodul de azi da,
1: accentuăm responsabilitatea femeii să nu credă cineva că bărbații nu au nicio responsabilitate că noi zicem că femeile sunt vinovate de nu. tot ce se întâmplă nu. în lumea asta și ceea nu ce nu
0: înțelegem noi este lucrul următor fiecare este responsabil de propriile sale acțiuni și într-adevăr Absolut. Violența asupra femeilor și violența sexuală este un lucru absolut îngrozitor, înfiorător, înfiorător. În nici... Nu există scuze. Nu nu deci, oricât ar fi femeia respectivă de dezbrăcată pe stradă, nu există scuză pentru așa ceva. Nu există scuze. Este 100% responsabilitatea bărbatului pentru a făcut, a făcut asta. Uh-huh. Bineînțeles, este și 100% responsabilitatea femeii că s-a îmbrăcat într-un anumit fel. Dar, ascultați-mă, există bărbați care nici nu trebuie să se îmbrace într-un anumit fel. Înțelegeți? Deci, noi no. nu spun nu mai lucrul ăsta, vă rog, vă rog, gândiți mai nuanțat de atât. Nu mai puneți această problemă doar în acești parametri: vina bărbatului sau e vina femeii? Nu așa se, se, nu așa se discerne această problemă. Această problemă este mult mai complexă uh-huh. și trebuie uh, abordată cu mai mult discernământ. Da? Deci, uh, responsabilitatea există în fiecare parte. Fiecare e responsabil pentru acțiunile de lui. Deci, pentru o acțiune îngrozitoare de viol. Pentru acțiunea violului este 100% responsabilitatea bărbatului. Absolut. Pentru purtarea unei anumite îmbrăcăminte sau lipsa ei sau așa. Este responsabilitatea femeii. Pentru gesturi. Da? Pentru, cum am zis, haine, pentru cuvintele pe care le spunem. Este responsabilitatea noastră. La fel și ai bărbaților. Pentru gesturile pe care le fac, pentru mm-hmm. hainele, 100% responsabilitatea lor. Um, acest joc deplasarea al vinei, Mingea. Ba voi, ba voi, ba nu, e vina ta, ba nu, este ta. Este foarte imatur uh-huh. și pe lângă faptul că e imatur, este și foarte periculos și contraproductiv. Da. De ce? Pentru că ne trezim într-o societate în care uh, femeile zic, Totul este ok, totul este perfect. Vreau, da, vreau. Da, e
1: problema lor că... Da. De ce se uită după mie? Eu pot să mă îmbrac cum vreau. Păi, da, dacă tu te îmbraci în ce normal că se uită după tine. E natura lor să se uite după tine dacă tu te îmbraci indecent. Atenție, nu e natura lor să te violeze dacă tu te îmbraci în cent. Da, dar da. e în natura lor să întoarcă privirea după tine. Nu, nu, acum nu vorbesc despre băieți creștini, în general e în natura dar și lor să privirea celor creștini, uh, ei se luptă cu tine. asta, nu? Da, exact. Așa cum... Ei se luptă și atunci poate nu întorc capul, dar cei care n-au nicio nicio Dar ni nicio... și ai noștri, stai. <laughs> Uh, înțelegi, e în natura lor. Da, nu e în natura lor să, să te fluiere, să te strige și așa mai departe. Da, deci nu există scuze alte... pentru un asemenea da, comportament. Da, asta, deja sunt alte da. lucruri. Dar să deci... te privească când tu te expui în fața lor, este în natura lor. Punct. Asta nu înseamnă că devalorizăm femeia prin ceea ce spune. Nu. Asta înseamnă că, dragilor, vă spunem cum funcționează mintea bărbaților și orice bărbație încer poate să o să confirme
0: lucrul acesta. Și nu doar asta, sunt atâtea studii. Nu vorbim despre lucruri care sunt un nou... Să spunem spune că eu
1: pot să mă îmbrac cum vreau, pentru că ei, e problema lor dacă ei sunt ispitiți de mine, că ei n-ar trebui să fie ispitiți de mine, e negarea realității. E negarea biologiei și a, men, a minții bărbatului. O chestie care... Da, e negarea realității, atât
0: nu mai Da, nimic, da, știu? da, da. Și nu știu, îmi doresc foarte mult să privim Toate problemele astea, mult, 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 mult mai responsabil. Și mai profund. Și mai profund, mult mai profund, mult mai profund. Pentru că societatea chiar este divizată pe asta. E foarte divizată. Și gândiți-vă că una din principalele lucruri care contribuie la această ruptură, zicem noi, dintre generații, este ideologia care se învârte între rolul femei și rolul bărbatului. O, da. Bun. Ana, mai voiam să zic ceva aici. Mi-am notat eu da. o idee. Te rog, dacă ți-ai notat, o primim. Cam atât am avut în noi gen programat, dar Erica da. este un invitat foarte bun. Ea se pregătește, da. așa că o mai chem. Mi-am, mi-am notat o idee interesantă pe care am discutat o seară cu Andrei și el
1: mi-a zis așa, e ideea lui mea. Prin modul în care noi ca femei ne îmbrăcăm, avem puterea de a educa lucrurile la care se uită bărbații. Dacă majoritatea femeilor se vor îmbrăca în dece- decent, bărbații vor căuta să aprecieze mai mult femeia. Deci, și asta e un lucru pe care uh, vreau să spun. Noi, femeile, avem o mare putere asupra bărbaților din viața noastră și avem o mare putere asupra bărbaților cu care interacționăm. Asta nu înseamnă să începem să uh, uh, take advantage, <laughs> să, să manipulăm și să cum să zic, să ne folosim, da, de puterea asta pe care o avem, ci înseamnă că trebuie să conștientizăm libertatea puterii care ne este dată, da? Da. Dacă noi ne îmbrăcăm decent, dacă noi ne purtăm cu demnitate, dacă noi ne purtăm cu decență, dacă noi ne respectăm pe noi înșine, ne vor respecta și bărbații din viața noastră. Dacă noi nu nu ne respectăm pe noi înșine, va fi foarte greu ca altcineva să te respecte dacă tu nu nu te respecti pe tine. Și da, contează și felul în care te îmbraci pentru a fi respectat, nu în prețul hainelor, ci în decența și simplitatea și modestia și frumusețea poate a hainelor pe care le ai și asta îmi doresc. Dacă până acum mai există dubii Dragilor, noi transmitem un mesaj de decență, noi transmitem un mesaj de modestie, transmitem un mesaj de simplitate, de feminitate. Ceea ce ne dorim noi pentru voi, fetelor care ne urmăriți, este să deveniți mai demne, este să deveniți mai frumoase, dar frumusețea aceasta să vină din interior și să se reflecte în decența pe care voi o transmiteți în exterior.
0: Da, și să ne înțelegem Dumnezeu nu este împotriva frumuseții exterioare. Absolut. Pentru că există El a creat-o. Sexe. El a creat-o. Exact. Adică... El ne-a creat, ne-a lăsat ochii în atât de multe culori și forme. El a creat florile, pădurile, munții, oceanele. Cum ar putea fi Dumnezeu împotriva frumuseții? Da? Dumnezeu nu este împotriva frumuseții. El este creatorul frumuseții. Deci, um, bineînțeles, suntem chemate la decență și frumusețea în sine nu este un păcat să punem preț pe frumusețe sau să ne definim definim conform frumuseții exterioare, acesta, într-adevăr, este un păcat. Și mai ales că, dacă aruncăm o privire mai largă asupra istoriei, standardele de frumusețe s-au schimbat foarte mult de-a lungul anilor. Așa e, da. 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 Dar
1: decența a rămas, ca principiu și ca demnitate. Sigur că da. da. Sigur,
0: sigur. De asta spun, Biblia transcede perioadele istorice, contextul cultural, da? Iar rămâne în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu, din care nu va trece nicio iotă, da? Pământul va trece, cerul va trece, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Bun, dragii noștri. Vă mulțumim dacă ați reușit să stați până acum împreună cu noi. Noi chiar am vrut să fie spun Mi-e frică să mă uit acum r- să r- rugăm, r- rugăm pe plață, mai taie la montaj. Vai! <laughs> Cred că va trebui. Bun. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, de la mine mulțumim. și de la Erika. Până data viitoare când ne vedem. Vă dorim o săptămână binecuvântată și trăită cu folos. Ciao, ciao!
1: ciao. Doamne, că am vorbit.